0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 195 und mit mir dabei sind heute Andreas. Schönen guten Abend. Und der Marco.
1: Hallihallo.
0: Ja, wir begrüßen euch zu unserem Notfallprogramm gegen Corona oder auch manchmal für Corona. Heute mit etwas weniger Corona als vielleicht die letzten Wochen, denn wir haben uns mal so ein paar andere schöne Themen rausgesucht. Wir fangen natürlich gleich an mit ein bisschen Smalltalk, schwelgen dann in Erinnerungen und gucken auch so ein bisschen auf die aktuelle Vertragslage. Ja, Smalltalk, natürlich haben wir Ostern hinter uns gebracht und da wäre jetzt einfach mal die einfache Frage, zumindest für mich, weil ich kann sie sofort beantworten. Marco, hast du zu Ostern einen Film oder mehrere Filme gesehen? Und falls ja, was war der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Ich habe keinen einzigen Film gesehen. Gut. Der letzte Film, den ich gesehen habe, der liegt schon lange zurück, glaube ich. Das war, glaube ich, der letzte Star-Wars-Teil im, im Kino. Okay. Also was ich gesehen habe über Ostern ist äh, die neueste Folge von Mandalorian. Uh, das habe ich noch nicht gesehen. Kannst du die Serie empfehlen? Ich hatte vorher mal gelesen in irgendeiner Rezession, dass es so ein bisschen ähm, Star-Wars im wilden westen ist. Also in Star Wars Gewand der wilde Westen. Und, ähm, also wie Star mit, Wars schon immer war. Ja, aber irgendwie noch mehr so so auf Revolver hält und äh, so ein bisschen, mhm. aber dann halt in Star Wars ähm, gewandt und ich muss sagen, das, das passt schon. Also ich fand, ich finde es so ganz kurzweilig. Ähm, ja, ich habe, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir Disney Plus geholt habe. <lacht> ähm, und von daher also bis jetzt passt es ganz gut.
0: Andreas, was hast du denn am Osterfest geschaut?
2: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gar keine Filme geschaut. Also im Moment, wenn, dann habe ich ein bisschen Serien so zwischendurch geguckt. Und ansonsten waren wir, weil das Wetter gut war, ja auch wenigstens ein bisschen draußen mit dem Kind.
0: Okay. Dann ah, komplettiere ich vielleicht noch und sage, was ich ähm, geguckt habe, weil also die Frage war halt recht billig, weil ich genau weiß, was ich gestern Abend geguckt habe. Ich habe mir gestern mal wieder einen Klassiker zu Gemüte geführt und zwar habe ich mir Aliens die Rückkehr angesehen.
1: Aliens die Rückkehr?
0: Einer der oh, besten so. zweiten Teile, die es ähm, gibt in ja. der Filmgeschichte.
1: Ja. Ach, ist Vielmehr besser als der, da auf sind. diesem Planeten landen, wo dieses Notsignal herkommt.
0: Das ist, glaube ich, der erste Teil. Der zweite Teil ist, wo die Kolonisten ähm, kein, also auf diesem Planeten äh, anfangen zu besiedeln und man zu diesem Planeten fliegt, weil die Funkverbindung abgerissen ist und keiner sich mehr meldet und dann der ganze ja, Planet quasi schon voll ist mit ähm, Aliens und die da irgendwie in dieses ähm, Gebäude hineingehen. Ja, und genau, das war ich. Okay, ja, nee, das, das, genau, das ist der. Und, äh, das
1: erste, da finden die so einen Wrack.
0: Genau, das sind die im Weltraum und landen da irgendwo mhm. und der ist noch, ähm, also ich, mir fällt immer wieder auf, wenn ich den zweiten Teil gucke, der ist echt gut gealtert. Also wenn du den guckst von den, ähm, von der Kulisse und wie das alles aussieht, das sieht größtenteils aus wie ein moderner Film. Klar, irgendwelche Computereffekte oder wenn sie mit Modellen irgendwie was gemacht haben, das sieht nicht so gut aus, aber so die Kulisse in diesen Gebäuden oder auch die, ja, die Waffen, die die und sowas haben, das ist schon echt also gut gemachter Film für die 80 ein sehr gut gemachter Film für die 80er Jahre, der auch heute noch einfach echt gut guckbar ist.
1: Ich fand den auch, gut. Ich den auch sehr, sehr atmosphärisch, ne? mhm. das ich. Also für seine Zeit ist er genial.
0: Ja, deswegen, also den, ich weiß, ich habe den, glaube ich, damals gesehen, das erste Mal war ich zwölf, also völlig fürs Alter ungeeignet und der hat mich dann, glaube ich, <lacht> doch sehr, sehr langfristig geprägt, so wo ich denke, Mensch, geiler Film und den habe ich auch schon in einer zweistelligen Anzahl, glaube ich, gesehen in meinem Leben.
1: Der zwölf, war da war die... Wände schon vollzogen?
0: Die war ja schon lange vollzogen, Marco. Ich bin doch, <lacht> ich habe ja leider die Wände nicht der aktiv ist mitbekommen. Ja. Ja. Ja,
2: wenn der Marco erst anfängt, über den Krieg zu reden. Ja.
0: Naja,
1: über welchen? <lacht> <oder zweiten> Weltkrieg.
0: <lacht> Aber guck mal, das machen wir doch jetzt auch, wenn wir ja schon bei, beim Thema ähm, Krieg sind und schlechte Erinnerungen, da haben wir uns nämlich ähm, die Sache vorgenommen, wir haben nämlich äh, tatsächlich das er hat unsere Bitte erhört und uns eine schnucklige Zusammenfassung zur Folge 17 zukommen lassen. Das ist die erste Padercast-Folge, wo Andreas und ich gemeinsam aufgenommen haben. Yeah. Und, und, und ich würde fast sagen, so, so ein bisschen die Geburtsstunde dann des modernen Padercasts, wo sich dann unsere Fünfer-Truppe so zusammengefunden hat. Und da war jetzt mal die Idee, wir gehen mal so seine Stichpunkte so ein bisschen durch. Wir reden die jetzt dann nicht über alles im Detail, sondern einfach mal so, so ein paar in Erinnerung schwelgen, ein paar Minuten und gucken, okay, was, was war eigentlich damals das Thema? Worüber haben wir geredet? Was haben vielleicht Andreas und ich gesagt? Und vielleicht auch über die eine oder andere Sache lachen, weil die heute doch eher absurd anmutet. Und ähm, da müssen wir vielleicht ja erstmal einordnen, die Folge 17 fand, statt ungefähr zu der Zeit, ich glaube in der Saison 2015-16 genau, wo wir in der zweiten Liga im Abstiegskampf waren. Und wer da noch so mhm. Trainer war und wer da gespielt hat, das werden wir wahrscheinlich noch im Verlauf des, ja, des Protokolls hier erfahren das
2: Protokoll.
0: Genau, fangen wir an. Er fängt an mit der ähm, sinnvollen Information, dass das gleiche Intro ist wie in Folge 194. Stimmt, das Intro hat sich, glaube ich, seit Beginn der, des Padercasts nicht geändert. Und Marco, da wäre meine Frage an dich, hast du dir jemals ein anderes Intro gewünscht oder bist du mit dem, was wir jetzt haben, komplett einverstanden?
1: Hm, nö, ich finde das ganz passend. Das passt gut zum Verein, da finde ich mich wieder. Ich finde das gut.
0: Okay, sehr schön. Und ähm, Andreas, ich hoffe, du siehst das genauso.
1: Ja, sicher, sonst hätte ich den Scheiß schon weggeschnitten.
0: <lacht> okay, und dann geht es schon los. Der ganze hat es hier als Smalltalk bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon Smalltalk hieß. Auf jeden Fall habe ich dich damals wohl gefragt, wie du zum SCP gekommen bist. Und ähm, ja, da war es anscheinend wohl FIFA 11. Und da frage ich mich, ähm, also Andreas, kannst du dich daran erinnern, dass das wirklich so ein bisschen der Grund war, dass du darüber zum Sportclub gekommen bist?
2: Das war der Grund tatsächlich, okay. ja. Also ich habe vorher... Mein Gott, schon lange her, dass ich darüber reden, äh, geredet habe. Ähm, ich habe damals, ja, ich habe vor FIFA, bevor ich FIFA 11 gespielt habe, weil es das irgendwo im Angebot gab, habe ich ja vorher gar keinen Fußball geguckt, äh, außer mal so halt Länderspiele zum äh, besaufen halt, ne? So Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so, weil man immer einen guten Grund hatte, irgendwo hinzugehen, ähm, sich richtig dabei einzugeben, halt auch mitten in der Woche. Das war schon okay. Das habe ich dann halt gerne mitgenommen. Und ähm, ja, mit FIFA 11, weil, weiß nicht, haben ja unfassbar viele Leute gespielt, dann schon immer FIFA und, und äh, Pro Evo. Und das war irgendwann mal im Angebot, da dachte ich, ach komm, das probierst du dann halt mal aus. Und da musste man sich dann ja irgendwann mal halt einfach für ein Team entscheiden. Und da mir einfach alle Teams unfassbar egal sind, habe ich dann aus ähm, geografischer Nähe dann einfach den SCP genommen. Und dann hat mir das Spiel auch ganz schön gut gefallen. Und dann hat man dann so die ersten Spiele im Fernsehen geguckt. Und dann kam halt so eins zum anderen und plötzlich hast du eine Dauerkarte, äh, hast einen Blog, äh, machst einen Podcast mit. Ähm, so die üblichen Dinge, was man so halt macht, wenn man halt mit Fußball anfängt.
0: <lacht> um, um, um da vielleicht mal einen Anführungspunkt zu finden, Marco, weißt du noch, wie du ähm, bei uns am ähm, Cast ähm, gekommen bist?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass ich mal auf Twitter, das war aber so Ende der Zweitligasaison, als wir abgestiegen sind oder Mitte, dass ich mich da immer viel geäußert habe zum SCP und meinen Unmut dort geäußert habe. Und wir haben uns irgendwann mal getroffen. Da war der Andreas auch bei. Da gab es so ein Treffen irgendwie an, am Hofladen. Und irgendwann hast du mich mal per Direktnachricht angeschrieben, ob ich nicht mal Bock hätte, mitzumachen.
0: Und meine Erinnerung ist ein bisschen anders. Also dieses Treffen am Hofladen gab es auf jeden Fall. Da kann ich mich auch dran erinnern. Das war, glaube ich, die, das Abstiegsspiel gegen Nürnberg. Das war der letzte Spieltag. Ähm, ich glaube, du hattest am Tag vor einen Hexenschuss, Marco, oder?
1: Ja, genau, richtig. Genau. Hat meine Frau mich für wahnsinnig gehalten, dass ich da ins Stadion gegangen bin. Also ich konnte kaum aufrecht stehen. Genau, es war Freitags, ist das passiert. Genau, wir waren am Wochenende weg und... Ich glaube, wir waren nur eine Nacht weg oder so. Da war das Sand, das Spiel, ich weiß nicht mehr. Auf alle Fälle konnte ich kaum laufen und meine Frau hat mich für total wahnsinnig erklärt, dass ich dort äh, ins Stadion gegangen bin.
0: Ja, vor allem, ja, ja, weil, das stimmt. Vor allem weil am Ende stand denke ich schon vorher fest, dass wir ziemlich sicher absteigen und am Ende gab es noch schwarzen Rauch. Das war ja sowieso ein ja. sehr, sehr schwarzer Tag. Mhm. Aber ich glaube, du bist dann ähm, so ein bisschen dazugekommen, nicht weil ich dich ähm, so gefragt habe, weil da gäbe es ja viele auf Twitter. Du hast dich ähm, damals angeboten, ähm, technisch mit ähm, Skype und sowas zu unterstützen.
1: Ach, wirklich, habe ich
0: das. Das ist meine Erinnerung, ja, ja, so ist das, glaube ich, entstanden. Du hast so angeboten hier, du könntest uns da vielleicht irgendwie helfen, weil ja Technik ist ja immer, das wissen wir immer noch also ist eine, eine Kunst beim Podcasten und darüber bist du irgendwie reingekommen. Also so hast du dich hier quasi ähm, hineingeschlichen. Das ist so meine Sch Erinnerung, die ich erzählen würde.
1: <lacht> ja, äh, doch, jetzt wurde es der hast du recht. Also irgendwie, genau, da ging auf alle Fälle die Konversation los. Ja. Genau.
0: Du hast genau. Skype,
1: äh, du hast uns Skype
0: aufgebürdet.
1: Ne, ich glaube, das habt ihr schon vorher genutzt.
0: Höchstwahrscheinlich ja. Niemals. Ja, genau. <lacht>
1: Dabei habe ich von Skype gar keine Ahnung. Die haben noch Telegramme
0: geschickt. Richtig.
1: <lacht> ja, genau. Die haben noch getrommelt.
0: Genau, aber, aber, aber so sind wir halt dann hier irgendwie zusammengekommen. Die anderen beiden, wenn die mal mit dabei sind, können die auch mal erzählen, wie das gekommen ist. Da wäre es jetzt unfair, wenn ich einseitig meine Geschichte erzähle, wie ich die hier irgendwie aufgetrieben bezahlt habe. Bezahlt hast. Ja, wahrscheinlich habe ich sie bezahlt. Nee, ich glaube Basti aber Andreas
1: war, auch, war der Erste, ne? Genau, okay.
0: Andreas war der Erste. Das ist definitiv uh, richtig.
1: Und dann Kevin? Ich
0: würde sagen Kevin. Und dann ist die Frage, ob er ist du, Marco, oder Basti. Ich weiß, Basti hat sich selbst aufgedrängt. Ich glaube, der war der Letzte. <lacht> Weil, 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 also weil Basti hat einfach geschrieben, ey, er würde einfach gerne mal dabei sein. Also er hat wirklich gesagt, hier, also, ja, ich, er würde gerne mal bei uns im Podcast oder allgemein mit mir irgendwie reden, weil da war es immer noch so, da gab es noch gar nicht so diese feste Gruppe. Sondern da war auch Andreas, war auch glaube ich in der ersten Folge eher so, ja als Gast irgendwie da, genau wie Kevin die ersten ja, ein, zwei ich, als Folgen als Gast, als Gast ja. da war. Und ähm, das ist dann diese Fünfergruppe, die, oder erst diese Vierergruppe, die ist dann so Stück für Stück entstanden. Und dann kam halt auch irgendwann ja, ähm, Basti, glaube ich, der einfach nur gesagt hat, er würde gerne mal, also so zwischendurch, er würde gerne mal irgendwie reden. Und dann sind wir, glaube ich, die ganze, irgendeine ganze Liga mal durchgegangen, von unten nach oben, die Tabelle. Aber gut. Ich würde gerne
1: mal reden, genau. Ja. Ja, reden ich würde gerne mal gerne reden und viel.
0: Ja, das kann er ja gut. Wer möchte nicht
2: mit uns reden. <lacht>
0: Jetzt ist leider hier ähm, die, der Laden dicht, jetzt kommt hier keiner mehr rein, einfach so. Das habt ihr, haben wir uns gut irgendwie hier alle die, das Gebiet abgesteckt.
2: Wir müssen einfach der wieder Laden Leute rausschmeißen.
0: Ja, wir machen mal eine Abstimmung, wir können ja so, so, so wie bei, weiß nicht, Dschungelcamp, die Leute können hier ähm, Leute rauswählen.
1: <lacht> Wählt den Stefan,
0: Ja. Jetzt verdient. Richtig. So, dann ähm, würde ich hier als erster, der erste Name von einem Funktionär, der auftaucht oder von einem Spieler oder whatever, ähm, der was mit dem SCP zu tun hat in diesem Dokument ist, Markus Gellhaus. Und da uh. würde ich jetzt mal so auch in Erinnerungen schwelgen, wie also ich will gar nicht so sehr auf das Ende gucken, so von Markus Gellhaus oder, oder wie er sich so gemacht hat hier bei uns, sondern vielleicht auf den Anfang. Ähm Marco, hast du noch Erinnerungen, als Markus Gellhaus vorgestellt wurde und auch so, ich glaube, der hat auch damals, ähm, so, der gab es so noch dieses Interview der Woche, wo er dann sich auch mal so intensiver vorgestellt hat. Weißt du noch, wie damals dein wirklich objektiv erster Eindruck von Markus Gellhaus war?
1: War der nicht vorher Co-Trainer bei uns? Der war... Und ist dann aufgestiegen sozusagen? Wie war das nochmal? Nee, der, der war Co-Trainer woanders.
0: Bei Hertha war der Co-Trainer.
1: Ach, bei Her ja, Hertha, genau. genau. Und Und der, unter ah, hier Dingens hey. genau. genau. Ja, ja, genau. Stimmt, deswegen, ja. Ja, ja, stimmt. Ich fand es damals, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil ich das Gefühl hatte, da kommt jemand, der erfahren ist, der war ja schon ein paar Jahre Co-Trainer, und kommt zum SCP und ist eigentlich äh, passt in das Bild des SCPs ne für kleines Geld junge hungrige Leute also Junge war glaube ich nicht mehr aber auf alle Fälle hungrige Leute und äh, dass da die Möglichkeit für ihn gegeben wird dass er sich als Trainer mal beweisen kann und äh, ich habe eigentlich erwartet dass das relativ gut funktioniert vor allen Dingen mit dem Kader den man da ja auch zusammengekauft hat der ja erstmal von Namen her ganz gut aussah.
0: Genau, und er hatte ja auch sogar eine SCP-Vergangenheit. Er war ja vorher auch schon mal zumindest Interimstrainer in Paderborn, weil er hier ja auch schon mal eine Funktion hatte. Und ich war damals auch gar nicht so negativ gestimmt, auch wenn ihm, glaube ich, von Anfang an so dieses Charisma gefehlt hat, was so ein ja, so, so einen Breitenreiter hatte, oder Andreas?
2: <lacht> ja, <lacht> das war ja, also davon ab, mein erster Eindruck war, glaube ich, bei irgendeinem Interview, habe ich eine damals gesehen, und da saß der irgendwie schon fürchterlich nervös mit dem Bein an, am Zappeln. Ich weiß gar nicht, ob es beim Interview der Woche war ähm, oder woanders. Und da hatte ich allerdings tatsächlich selber auch schon kein gutes Gefühl bei dem Typen. Aber ähm, ja, es fing ja ganz fürchterlich an, dass hier nach, nach dem Breitenreiter dann halt weg war dass dann die ganzen Schreie da losging mit von wegen ah oh nein wir müssen jetzt hier aber irgendwelche Namen verpflichten und wir brauchen den und wir brauchen den und dann ist Gelhaus hat gerade angefangen und auch die ersten zwei Spiele gemacht und das lief dann glaube ich halt auch eher schlecht als recht und da hatte ich mich damals halt schon sehr 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 drüber aufgeregt dass er einfach so gar keine Chance gekriegt hat sondern dass er halt sofort niedergemacht wurde und äh, das war dann halt auch der Punkt, wo ich dann mit dem Bloggen angefangen habe, weil mir das auf den Keks ging. Und weil da wollte ich dann halt eher positive Schrei Sachen schreiben, anstatt halt jedes Mal dieses einfach nur dieses dämlich Leute zerreißen. Das, was heutzutage ja leider halt immer noch viel praktiziert wird. Ähm, aber es grenzt sich tatsächlich auf ein paar Leute ein, finde ich. Und ähm, da habe ich mir dann damals überlegt, komm, jetzt fängst du mal an als Optimist, als Pader-Optimist, fängst du mal an jetzt zu schreiben... Und den Leuten mal ein paar positive Texte vorzusetzen. Das fand ich da sehr, das fand ich sehr wichtig in der Zeit. Also ich meine, es hat äh, sportlich leider nicht viel geholfen, aber ich hoffe, dass ich so zumindest ein paar Leuten ein bisschen ähm, die Stimmung heben konnte, die ganze Zeit über.
0: Ja, okay. Dann ähm, Marco, hau mal raus, was du gerne noch sagen wolltest und dir uns am ähm, groß ankündigst im Sendungsdokument.
1: <lacht> ich habe mal gerade den Gellhaus bei Transfermarkt.de nachgeguckt. Ja. Der war schon mal vorher Trainer in Paderborn und zwar in der Saison 2001-2002. Vom Juli bis äh, Dezember 21 Spiele als Trainer des SC Paderborns mit einem Punkteschnitt von 0,86.
0: Ach, war er da sogar Hauptabendlich-Trainer, nicht nur Interimstrainer?
1: Äh, Einen Moment, also 21 Spiele. Dann war Co-Trainer, also er ist direkt in die co trainer Rolle gewechselt unter Pavel Dodjev, Uwe Erkenbrecher und Jossi Luukai. Dann wurde er Interimstrainer für drei Spiele und dann ist er zu Gladbach gewechselt als Co-Trainer von Jossi Luukai.
0: Und wo ist er heute?
1: Heute ist er bei St. Pauli, das weiß doch jeder.
0: Und das war, ich habe die anderen Vereine nicht im Blick.
2: <lacht> Vor allem ja, okay. in der zweiten Liga, ich bitte dich.
1: Das sieht ja, aber doch krass, Brauch. dass der vorher schon mal Trainer war, ne? Für 21 Spiele auch.
0: Richtig, das ja. ist schon ähm, nicht wenig, aber gut, da hast du wahrscheinlich damals auch dieses Ding gehabt, okay, der hat inzwischen Erfahrung gesammelt, jetzt holen wir uns den zurück und dann ja macht er irgendwie ähm, das jetzt besser als beim ersten Mal. Ich meine, wir hatten ja auch im ähm, Dotschöpf gefühlt fünfmal verpflichtet und hat er öfters auch mal wieder besser gemacht als vorher und ich glaube heute, wenn wir irgendwo mal wieder im Abstiegskampf ähm, der zweiten Liga landen würden, würden immer noch einige sagen, ja aber gut, dann holen wir uns einfach Dotschöpf wieder, weil der kriegt das schon irgendwie ja. hin. Also ja. den, den Namen hörst du ja ständig, also auch wenn Baumgreck jetzt gehen würde, würden einige sagen, ja, warum Warum nicht wieder dort chef Es kann ja klappen und wir hatten ja, äh, wenn ich jetzt hier auch durch unser Sendungsdokument gehe, so einige Sachen, wo wir Wiederkehrer nochmal richtig Leistung gebracht haben. Ich sehe jetzt zum Beispiel den Namen Maya Salik. Wir erinnern uns alle, als er wiederkam, hat er 17 Tore in der Aufstiegssaison gemacht. Das stimmt, ja. Und der ähm, ich weiß nicht, Andreas, ähm, hast du äh, vor Augen, was, ähm, was und wo Salik aktuell spielt?
2: Ist der nicht schon in Rente?
0: Nee, ja, der spielt. Ansonsten
1: war er ja, glaube ich, irgendwo in Türkei Hessen Kassel so. gespielt, glaube ich.
0: Der spielt ja immer noch, mit Alban Meer zusammen.
1: Noch. Ja, genau, Alban Meer ist echt? dann gegangen und dann der Sarlik, aber ehrlich, ich meine, das ist ja, was ist, spielen die Regionalliga, ne? Oder Regionalliga. Oder? Ja,
0: aber das ist, ich. Aber jetzt, nee, das stimmt gar nicht, Das ist sogar nur Hessenliga, die sind sogar abgestiegen. Aber ähm, man sieht, dass ähm, Sarlik noch zu gut für die Hessenliga ist, denn der hat in 20 Spielen 19 Tore gemacht. Das ist, der ist schon erst
2: 37? Ja, ist 37. Erst ist gut. Ey, ich hätte jetzt mal ohne Scheiß, also das, das weil sich das so Ewigkeiten her anfühlt, hätte ich jetzt gedacht, der irgendwie, der muss doch schon 45 sein oder so.
0: Das war so ganz in her. Ich meine, gut, SCP-Jahre sind wie Hundejahre da die vergehen ein bisschen schneller. <lacht> aber, aber jetzt guckt mal, also nicht nur er, er hat diese 19 Tore in 20 Spielen, Alban Meier hat in 21 ja. Spielen 12 Tore. Also die beiden Schießen da die Hessenliga <lacht> kurz und klein.
1: Na ja, gut, sie sind ja Wahnsinn. Wahnsinn. Spieler. Ne? Also ich meine, Saglick und Meier sind ja nicht, nicht von schlechten Eltern. Und ich glaube, dass du dann so einer unterklassigen Liga da schon noch lange was reißen kannst.
0: Mhm. Mich würde interessieren, ob Meha immer noch so fantastische Freistöße ähm, schießt.
1: Die zweitbesten, die wir je hatten.
0: Meinst du? <lacht> das sagt ihr nur, ich sage, das sind die besten, die wir je hatten. <lacht>
2: Das war ein ich habe
0: letztens erst mit jemandem bei WhatsApp drüber geschrieben, den ich hier jetzt mal indirekt grüße. Der äh, hatte mich auch zu Meha was gefragt und der ist ähm, in einem Alter, wo er Meha noch nicht unbedingt ähm, vernünftig miterlebt hat, wo ich dann auch ein großes Loblied auf ihn gehalten habe und auf seine Freistoßtore, weil das ist, das, also, mal noch, also äh, ruft euch das mal in Erinnerung. Das hatten wir bei äh, einem Philipp Clement nicht. Denn immer wenn mehr Freistoß, also wenn Freischuss in der Nähe des Strafraums gepfiffen wurde, gab es sofort Sprechkurve für Alban Mehr und ziemlich oft ist der Ball dann irgendwie drin gewesen und ziemlich oft sind alle ausgerastet. Dieses Gefühl, auch diese, diese Sicherheit, okay, der Ball geht jetzt rein oder der, der geht ziemlich sicher rein, das hatte ich bei Clemen nie so.
1: Ich kann mich an eine, eine Saison erinnern mit mehr. Da ging die nicht so oft rein und das war in der ersten Erstligasaison. Da kann ich mich an wenig Freistöße erinnern, die dann mal den Weg ins Netz gefunden haben.
0: Da hat er aber auch das Problem gehabt, dass er in der Hinrunde, ich glaube, die ersten neun oder zehn Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Das ist so ein bisschen diese, diese, dieser Ritter-Effekt, den er in der zweiten Liga hatte, wo er auch die ersten Spiele verpasst hat und dann nicht so richtig reinkam.
1: Da kann ich mich nur an Hannover, in Hannover erinnern.
0: Und das war super geil. Ja, Unter den Ausgleich geschossen. Und wer hat das, das 2-1 geschossen?
1: Äh, Bacalort?
0: Nee. Einer unserer Edelstürmer, den wir im Winter verpflichtet haben.
1: Ach Gott. Lakic.
0: Genau. Da wurde mal nicht getrunken,
1: bis der Lakic trifft. <lacht>
0: Hannover war sowieso eine geile Auswärtsfahrt. Da gab es auch das einzige Mal in der ersten Liga in der Saison bei Ampyro im Gästeblock.
1: Ja, es waren aber nur so Funken, oder? So Tennisballdinger.
0: Nee, das war schon so Rauch. Das war ähm, schon dauerhaft, was da irgendwie rauskam. Echt? Aber ja.
1: Ich kann mich ja erinnern. Ich stand aber ziemlich ja, ich stand ziemlich weit oben, glaube ich. Aber war ein gutes Spiel. Konnte man sich gut angucken. Ich bin gefahren.
0: okay. Ich, ich habe auch kaum was getrunken, weil ich danach bei, ähm, wer hatte denn damals die Audiorechte? Ich glaube hier, ähm, wie hießen die denn? 9011, das, das war so ein Sportradio, was die Fußball-Audio-Übertragungsrechte hatte und ähm, ich darf, durfte danach noch als ähm, quasi Experte interviewt werden zu dem Spiel und wollte halt auch nicht komplett irgendwie ins Mikrofon lallen als ich
2: dann
0: <lacht> ja, gut, die gute Zeit. Ne, gucken wir nochmal auf die andere Seite, wo wir jetzt zurückblicken wollten, so an, anhand des Sendungsdokumentes. Ähm, aufgenommen war das, wie gesagt, in der Saison 2015-16. Wir hatten wohl gerade eine 1-0-Niederlage gegen Sandhausen hinter uns hm. und ja da, Quizfrage Andreas, wer war denn damals der Trainer bei uns? Effe? Ganz genau und
2: Wahnsinn, wir haben, wir haben uns äh, wir haben angefangen uns kennenzulernen während der Effe-Zeit
0: So sieht es wohl aus. Krass und ich, Also
2: ich hätte gedacht dass, das hätten wir alle schon zusammen
1: durchgemacht
0: Nee, da das fing nee. das gerade erst so an.
1: Also du, es gab auch eine, äh, der Padakas20 hieß, Grüße an Claudia Effenberg.
2: <lacht> du Scheiße. Ja, geil.
0: Ja, die hat tatsächlich, ähm, ähm, wenn ich, ich habe dir auf Twitter ein, zwei Mal geschrieben und ähm, die hat ähm, zumindest ähm, in, in na, sagen wir mal, in Emoji-Form kurz geantwortet.
1: Ja, guck, ja, immerhin. Ja, ich weiß schon was, ganze Sätze, kannst du von der noch
0: nicht erwarten? <lacht> ja, aber komm, also ich, ich muss ja sagen, ich war, ich war auch ein bisschen angefixt, als Effe bei uns war. Und, ähm, Ach sicher, und Ey, war das schon, musst du
2: mitnehmen, das Event.
0: Aber letztendlich, ja, war es, ähm, also hier, ja, was im Dokument steht, was wir wohl gesagt haben, also wir haben bemerkt, dass Effe sehr gereizt und pumpig in den Pressekonferenzen ist und wir das aber immerhin anscheinend gelobt haben, dass er keine Standardphrasen raushaut. Ähm, ja, das stimmt. Würden wir das heute immer noch loben, Andreas?
2: Also ich war noch nie ein Freund von Standardphrasen, weil das sind Dinge, die kann man sich schlicht und ergreifend schenken. Das ist Zeitverschwendung. Ähm, ich meine, mich dran zu erinnern. Ich glaube, es wurden noch nachher, glaube ich, noch Spieler mit dabei genommen oder so, weil ähm, die PKs mit Effe immer sehr kurz waren, <lacht> weil er immer nur sehr kurz und knapp auf alles geantwortet hat. Ähm, <lacht> ja, man kann halt ein bisschen ausführen, aber es muss schon irgendwie was dahinter sein und nicht halt nicht immer dieselben äh, abgedroschenen Sprüche sein. Dann ist das schon okay. Ja, gut. Baumgart macht ja
1: auch keine Floskeln, von daher passt doch.
2: Ja, deswegen, der macht das zum Beispiel, der erzählt ein bisschen mehr, aber der erzählt das halt äh, auch wirklich sinnig, ne? Und der haut nicht immer dieselben pa gut, einige Parolen haut er immer dieselbe raus, aber, ähm... Ja gut, sonst wären die baumgart auch so unfassbar kurz.
0: <lacht> ja, dann gucken wir mal auf so ein paar einzelne Spieler, die hier wir anscheinend ähm, analysiert haben. Und das sind Komm, so ich Sachen. muss
2: jetzt, als ja. erstes möchte ich da Niklas Helenius äh, erwähnen. Dann mach das mal. Das ist die, die, die Leihgabe aus, äh, lass mich lügen, Nürnberg war das.
0: Ja, das war was Jakob war Silvestre, ich? Helenius kam aus genau. Dänemark.
2: Was war Was? Silvestre war
1: der, 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 der nie gespielt hat.
2: Ja, Silvester war der ja. Was schmeiß ich der dir jetzt... Der keinen Bock hatte,
1: der, glaube ich, zwangsverliehen wurde nach Paderborn oder so. Ja, der,
2: der, der keinen Bock hatte, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen in der Saison, ne? Alter, gab's noch nicht noch Rafa bei uns? <lacht>
1: Rafa Lopez? Sind Sie nicht losgeworden? Ja, sicher!
2: Ja, in der, der ersten Liga Spitzenspieler und in der zweiten Liga die Oberpfeife vor mir
0: Der wollte zu rausstreiken, der hat auch so oft. wollte sich rausstreiken, der hatte,
2: auch, ähm, so der rausstreiken. Der hatte keinen Bock und er wurde jedes Mal wieder aufgestellt. Der nee, der,
0: also nee der, in der zweiten Liga wurde der einmal aufgestellt und zwar, ähm, da hatte der in der Woche vor schon gesagt, er möchte unbedingt wieder weg, eigentlich hat er keinen Bock mehr. Und dann wurde er bei dem 0 zu 6 gegen Sandhausen aufgestellt. Und danach hat er nie wieder gespielt.
1: Genau, da hat da, das war, genau, da, da kann ich mich dran erinnern. Da, hatte, da trabte der nur irgendwie über den Platz hin und her und hin und her und hat die Spieler begleitet, hat dir noch Luft zugefächelt, glaube ich. Also <lacht> und ich. aber wisst ihr wo ihr wo der spielt? Ratet mal. Wer jetzt? Ja, der Rafa.
0: Ich bin leider schon auf seiner Transfermarktseite, deswegen muss Andreas einem raten.
1: Andreas los. Äh, Pff, jetzt
2: in Regionalliga Spanien. Ja, in
1: Hyderabad in Indien spielt <lacht> er. In
2: Indien.
1: Ist aber unbekannte Verletzung, Rückkehr unbekannt gerade. Vielleicht ist Alt. Die
0: Mannschaft abgestiegen und er hat keinen Bock mehr zu spielen.
1: Unglaublich, <lacht> 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 unglaublich. Aber zu den ja. zweite ist Mal ist in Indien, der war schon mal bei Pune City. Ach was? Ja, der hat einen Hang zu. Vielleicht isst er gerne gutes Curry.
0: <lacht> Hatte ich erst gestern. Ich habe mir gestern oder nie vorgestern habe ich mir ja Curry bestellt. Ja, ist gut. Ja?
2: <lacht> aber zu Niklas Helenius, es gab doch damals noch so ganz wichtige Hashtags hier Team Helenius und sowas. Wisst ihr das noch?
0: Ich habe den nicht benutzt, aber ja, ich einige haben den. Nicht?
2: Benutzt. Warst du warst doch der große Vorreiter da, oder nicht? Quatsch.
1: Quatsch.
0: Also ich google, ja. jetzt, ich google jetzt mal bei Twitter nebenbei, inzwischen kannst du auch mal Helenius feiern, wenn du das noch möchtest.
1: Ich hab, hey, Linus ja, hatte ein geiles Spiel gegen St. Pauli, als er so ein geiles Tor gemacht hat, irgendwie, wo er alleine mit dem Ball durchgerannt ist. Wir sind die St. Pauli-Spieler, glaube ich, alle nur blind gewesen. Ja. Aber der hat doch, also ich kann mich nicht daran erinnern, ey, das war so eine Hoffnung und der hat so versagt.
2: Ja. Unglaublich. Er hat, hat er. Hat da war einfach, ja, das, deswegen, weil das war, glaube ich, die große Hoffnung und ich glaube, in diesem Pauli-Spiel hat er dann nochmal große Hoffnung geweckt, weil er hatte noch zwei Tore davor schon geschossen. Ja und dann hatte man so die Hoffnung so komm jetzt äh, damit geht's jetzt bergauf jetzt reißen wir's und naja nein
0: doch ich habe Team, hab Team Helenius fünf bis sechs Mal benutzt aber auch einmal im Zusammenhang, Zusammenhang mit einem Team Zentralvermarktung Team Helenius Team zu viele Hashtags
2: ja, was sollen wir das jetzt sagen
0: und dass das ähm, dass ich kein so großer Fan war aber Wer einmal in ich glaube das ist in Dänemark wieder
1: ja, beim Aarhus, in der Superliga. In Aarhus, ja, ist das Aarhus, Aarhus, GF oder so, was auch man, das heißt, Geschlechtsverkehr? Ja.
0: Das ist ja GV Nein, Das
1: wäre ja VV du hast recht. Ähm, genau, der hat aber jetzt einen Tor geschossen, diese Saison. Also auch ein ganz großer.
0: Ein anderer ganz großer, den wir hier in der Sendung thematisiert haben, ist ähm, Nick Proschwitz.
2: <lacht> Nicky.
0: Denn wir haben wohl ähm, festgehalten, Alte das war nämlich genau kurz nach seiner Suspendierung <lacht> aufgrund des, ähm, der runtergelassenen Hose im Trainingslager, hat er wohl einen Doppelpack in seinem ersten Spiel in der belgischen Liga ja, erzielt. Und jetzt, ähm, der ist bestimmt schon wieder zwei Vereine weiter, der ist in Braunschweig, oder?
1: Yep, der, oh, der ist in Braunschweig. Der, der hat also, nach Braunschweig.
0: Du musst mal überlegen, wie viele Echt? Vereine der schon inzwischen wieder hatte.
1: Ach, Sparta, der war. Also das war dieser belgische Sparta, Keine Ahnung, was das heißt. Ach ne, dann war er jetzt bei. Achso, erst war der bei Truden, dann war der in der holländischen Liga. In der Ehrendivisie. Und dann ist er bei, bei Meppen und dann Braunschweig. Also ja, gut, das, der nimmt halt alles mit, was geht, ne? Also ja, das ist
0: ein profil das kannst du auch keinem erzählen. Also.
1: <lacht> nee, wirklich, ey. Ja gut, der hat viel Geld in England verdient. Also wenn er nicht alles versoffen hat, dann. Alter, bei wie viel Verein war der denn in England?
0: Der wurde schon nicht verliehen, oder?
2: Halt City, Barnsley, Brentford, Coventry. Wahnsinn. Hat aber auch alles da einmal durch jetzt so.
0: Tja. Vielleicht kommen wir doch mal zu uns zurück. Das wäre doch schön. Ne? <lacht> Nein. Ich ich war real. Das ist ein Gegentrainer. Vorbild. <lacht>
1: Doch, ich müsst doch mal blank ziehen.
0: Ich, also ich glaube tatsächlich auch Proschutz wäre immer mit dem würde ich auch nicht gerne feiern gehen. Es gibt ja so manche so auch so wurde in Anführungsstrichen sagst, richtige Vollasiis im, im Verein, wo du denkst okay, die, die bringen jetzt vom Verein jetzt nicht so viel, aber mit dem würde ich gerne mal irgendwie ähm, mich richtig abschließen. Ähm, Nick Proschutz gehört nicht dazu. Ich glaube, ich glaube das ist ein ganz ganz anstrengender, wenn, wenn du mit dem irgendwie unterwegs bist.
2: Ja, du, das könnte <lacht> das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. So einer, der einfach nicht weiß, wann Schluss ist.
0: Ja, oder dann lässt, er dich, dann lässt er dich alleine, weil er dann lieber ähm, irgendwie mit einer, mit einer Frau irgendwie abhauen möchte. Also so schätze ich den einen, der ist nicht... Ähm, <lacht> also da gibt es andere, ich überlege gerade aus dem aktuellen Kader, mit wem ich da gerne mal irgendwie ähm, feiern gehen würde. Hm. Warte, ich muss mal kurz den Kader aufmachen, um zu gucken, wer da irgendwie der geeignetste ist, mit dem man gerne mal einen trinken möchte. Währenddessen könnt ihr ja kurz... Wen zu wen sonst? Hm. Ähm, wolltest du wolltest
1: doch schon immer mit Sabiri, den kleinen Kneipenschläger Nee, bei. also.
0: <lacht> Dafür wäre ja praktisch, aber das heißt nicht, dass ich, dass ich das gerne hätte. Das ist halt auch immer, der macht Ärger, aber der bringt dich doch halt wieder raus. Ähm, Im Gegensatz zum Proschwitz, der macht wahrscheinlich auch Ärger, aber der lässt sich dann alleine zurück. Der geht dann auf die Toilette. Ja, richtig. Nee, wen es denn hier so mit, wie man irgendwie richtig einen wegbrennen könnte? Wie sieht denn
1: unser
2: Kader Ritter. Mal der säuft dich auf jeden Fall ähm, unter
0: den Tischen. Ne? Ach, weiß ich nicht. Der
1: säuft bestimmt gar nichts. Ach.
0: Ich, ich, hm. ja,
2: das sind also tatsächlich, wenn ich mir die alle so angucke, von denen ist aber auch keiner, der jetzt so aussieht, mit dem könntest du mal richtig einen durchbechern. Die,
0: die sind zu professionell geworden, dieser scheiß Ja, Verein.
2: wirklich, ne? Das ist wirklich Zulinski der, mit dem ich wirklich am ehesten halt so ein mir vorstellen kann.
1: Also ich habe ja gehört, der Kilian soll ganz witzig sein, wenn man, wenn der betrunken ist.
0: Ja, der braucht ja immer zwei Bier. Ah, oh, nee. ja. aber Hier guckt Klaus Jasula. Ich glaube, ich glaub, Klaus Jasula hat Potenzial. Echt? Nee, ja. Das ja, das weiß Schnaps. ich nicht. Was meinst du, Marco? Was war dein Kritik? Äh,
1: trinkt bestimmt auch Schnaps.
0: Ja, und, und, und äh, <lacht> der
1: trinkt bestimmt ich mein, auch der
0: Schnaps. Kann ja, der kann ja auch umfallen. Ich meine, der hat ja den Helm die ganze Zeit auf. Ist ja kein Problem. <lacht> nee, ich glaube, ich meine Überlegung. Also
1: gut, dann kann man mal besoffen äh, mit dem dann zum Carpage fahren und dem mal erklären, wie man <lacht> äh, FIFA zockt.
0: Aber aber ist doch, wirklich, ich meine, ihr müsst überlegen, Jasula ist mit, ähm, erst, äh, quasi vorletztes Jahr, also seinen Durchbruch bei uns so ein bisschen geschafft. Davor war er ja immer eher so, ja, nicht wirklich weit oben irgendwie dabei. Ich glaube, die Spieler, die so spät starten, die ähm, haben vielleicht mehr den die Tendenz, so als Lebemann unterwegs zu sein. Und ich glaube, Jasula mit dem, dann irgendwie noch Albaner, ich weiß nicht, ob die, die müssen auch viel trinken, vermutlich einfach mal. <lacht>
2: Dieses Bild auf der SCP-Seite von ihm, und der einfach so hart einfach rumgrinst, ey. Weißt du, alle anderen so, 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 weißt du, so im Profil, so dieses angestrengt Professionelle, ne, mit so ein ganz bisschen Optimismus auf den Lippen, ne, und Jasula, weißt du, als wenn er sich gerade halt so richtig freut, halt so mit Zähne so direkt in die Kamera und so, das
0: ja. <lacht> ja, und höchstwahrscheinlich grinst er noch viel, viel heftiger, wenn er dann einigermaßen getrunken hat
2: weiß ich nicht, ob der dafür überhaupt was braucht.
0: <lacht> was gibt es in Albanien für Alkohol? Flasche Rotwein aus Durres. Mhm. Albanischen Rotwein. Ja, komm, ähm, Klaus, wenn du, wenn du das hier hörst, dann ähm, ich lade dich gerne mal auf ein paar Flaschen Rotwein aus Albanien ein.
2: Hast du Rotwein aus Albanien?
0: Ja, aber die besorgen Den besorgen wir dann schon irgendwie. Okay. Gehen wir mal weiter ähm, in, in, in die Vergangenheit und gucken hier mal auf Tim Sebastian. Ich zitiere mal, ähm, an, zuerst Andreas, äh, super Typ, der bringt Stabilität in die Abwehr. Und dann zitiere ich mich, hat mir besser gefallen als die Abenteuer mit Hoheneder. Und Marco, Hoheneder.
2: Jetzt, dein Hoheneder
0: Turn. Fresse. Hoheneder oder Sebastian oder <lacht> lieber jemand ganz anderes.
1: Entschuldigung, also ich meine das ist ja, an, also am liebsten Luca Kilian und äh, Schonlau, aber ähm, hohen war ja wirklich, also das war ja, eine, also das war ja ein Totalaussetzer. Da war Sebastian oh. schon deutlich besser und der hat auch wirklich meiner Meinung nach irgendwann nochmal mal Stabilität da reingebracht. Also das fand Ja, nicht,
2: sag ich doch.
1: Das fand ich, ich auch gar nicht Salah. so verkehrt. Ich glaube, das war aber nicht in der Saison, das war die Saison danach oder so. Die Saison war einfach nur scheiße. Die Saison war einfach nur von vorne. Aber die danach war auch scheiße. scheiße.
0: Ich meine, Tim Sebastians Problem ist, glaube ich, gewesen, dass der Kapitän war und dafür in die Position gar nicht geeignet war.
1: Nicht so. Ja, war schwierig. War auch eine schwierige Zeit. Auch da, aber in der zweiten Liga war doch noch, war Buckerlords auch noch mal Kapitän, oder?
2: Ja, aber nur bis zur Winterpause. Der ist zur Winterpause Ach, ist mal nicht
1: gegangen. Sehr dann ist er ja nach äh, Hannover gegangen. Aber wir, sind, wir sind
0: doch mit Buckerlords abgestiegen.
1: Ja?
2: Nein. Ja. Oder? Das ist das Wahnsinn. Also, also wirklich. SCP-Jahre sind echt unfassbar. Der Marvin Bacalort. Wann ist er denn hier nach Frankfurt? Ja, nee, tatsächlich zu so Saisonende.
0: Ja, dann war Sebastian wohl dann in der dritten Liga unser Kapitän. Genau, und Sebastian ist ja Wintertransfer Winter gewesen. Der ist hier am 14.01.2016 gekommen und dann ist er quasi ein Jahr noch beim SCP geblieben. Oder ist er zwei Jahre geblieben? Der ist nur ein Jahr, oder? Nee, genau, der aufgestiegen ist er. der saison hat er
1: aufgehört. Ja. Ja, da ist er doch irgendwie nach Leipzig irgendwie in die Jugend gegangen oder so. Nein, der hat studiert. Der hat angefangen zu studieren.
0: Weißt du was?
2: Der spielt immer noch.
1: Nein, der spielt nicht. Habe ich schon mal geguckt. Das wissen wir. Spann okay. sich nicht auf die Folter, Stefan.
0: Okay, ähm, dann, ähm... Ja, was denn jetzt? Was? Ja, was denn? Was, er studiert?
1: Nein, du hast gesagt, ach, weißt du was? Der studiert. Nee, der ja, hat irgendwas ich... von Psychologie oder so gesprochen. Ah, okay. Also alle, die nicht wissen, was sie machen sollen, die studieren Psychologie und wundern sich, dass man da so viel Mathe braucht.
0: Oder BWL und man, man wundern sich auch, dass sie da Mathe brauchen.
1: Ja, wo braucht man denn da Mathe? Da muss man nur ableiten können.
0: Ja, das, das ist für manche... <lacht> Entschuldigung. Nee, also ich bin da ja auch also erstaunt gewesen. Ich, ich habe ja äh, zur Studentenzeit immer in einer WG gewohnt und auch mal normalerweise eine Vierer-WG. Und ähm, da waren auch dann so Leute, die dann irgendwie Lärm studiert haben und nach, also so zwei Jahre irgendwie nach dem Abi, also wenn ich da irgendwie gefragt habe, ob die irgendwie noch ableiten können, die, die, die wussten gar nichts mehr. Also also das waren halt auch dann ähm, ja, Fächer, wo du halt kein Mathe mehr gebraucht hast, weil es irgendwie ja, halt, ähm, Fächer waren, wo du es halt nicht benötigst und wo ich dachte, das, wie kann man das denn vergessen? Also so, so ein paar Grundsachen merkt man sich doch aus dem Mathematikunterricht, aber habe gemerkt, okay, ist anscheinend doch nicht so, ähm, Mathematik ist doch für einige Leute anstrengender als für mich.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und dann hast du ja einmal die Mathe für Informatiker, die ist ja ein bisschen heftiger und dann hast du andererseits hast du dann ähm, in BWL hast du dann ähm, so Sachen wie Mikro, Makro, ich weiß gar nicht, ob das Mikro oder Makro war und da äh, waren wir auch in so, einem, äh, in so einer Übung und hat der Tutor irgendwie... Irgendwas mit Ableiten gemacht und aus der ersten Reihe hat dann irgendwie, tut mir leid, war wirklich ein Mädchen, ein Mädel gefragt, hä, was hast du denn da gemacht? Dann hat er die <lacht> voll angeschrien, ey, das ist Ableiten, du weißt nicht, was Ableiten ist. Und wir <lacht> saßen wir hinten, ganz hinten und haben uns tot gelacht. Das war wie in einem schlechten Film. <lacht> es geht, Mathe
2: funktioniert einfach bei einigen nicht.
0: Dann, dann hat das hätten.
1: auch nicht so gut funktioniert, aber das habe ich gerade
0: noch hingekriegt. Dann machen wir die nächste... Ist, ist, Folgieren es, gab es gab auch
2: sehr viele Leute, die auf Bruch nicht klarkommen, die nicht verstehen, was ein Bruch ist und wie man einen Bruch rechnet.
0: Soll es auch geben, tatsächlich, ja. Also man ist immer wieder schockiert. Also ja, ich, ich, wie gesagt, ich muss aber mich ein bisschen ähm, zurückhalten, da irgendwie von der, der Arroganz des Mathematikers irgendwie wegzukommen, weil ich kann ja auch nicht alles
1: ja, weil das ist ja keine Mathematik, da
0: sind noch Zahlen drin. Ja, aber das, ja das sind ja dann abstrakte Regeln für die ähm, Leute trotzdem und dann, manche können halt die Sachen besser, manche andere Sachen besser. Wer zum Beispiel besser Fußball spielen kann, ist ähm, Neuzugang Robin Krause, zumindest in unserem Sendungsdokument, was... Vom, ja, die Zusammenfassung von Folge 17, den wir hier mal thematisieren. Und ähm, bevor wir vielleicht auf irgendein Zitat eingehen, ähm, müssen wir ja mal loswerden. Das ist der, ich glaube, zweite Spieler, der bei uns hier im Podcast zu Gast gewesen ist, oder Andreas?
2: Boah, du fragst mich Sachen.
0: Ich glaube, wir hatten mit Hünemeyer, Krause und Herzenbruch. Und das war die Reihenfolge, die wir auch von den Spielern her hatten. Okay, ähm, dann ähm, gehen wir gleich über zu äh, äh, ja, aber so, stimmt schon. Okay, ähm, wir deuteten hier aber schon an, dass es vielleicht das Schnäppchen des Jahrzehnts sein könnte und ähm, thematisieren schon, dass er in 17 Spielen 10 gelbe Karten kassiert hat und sich das ja irgendwie bei uns nicht ganz geändert hat, Marco.
1: Ja, Robin war ein, hat ganz gut eingeschlagen, ne? also fand ich super. Das äh, war durchweg immer eine gute Leistung ähm, und hat sich da auf der Sechs auch ziemlich gut festgefressen. Und äh, ja, genau, äh, gelbe Karten konnte er auch gut, genauso wie Gersiula. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, der hat da auch hin und wieder... Ähm, hat er zu gelb-rot tendiert dann. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Also am Anfang musste der sich so ein bisschen einpendeln. hatte habe ich so im Hinterkopf. Aber ich fand den eine Wucht. Also er war cool. Das tat mir auch ein bisschen leid, dass er abgestiegen ist aus der zweiten Liga. In der dritten Liga war dann wirklich auch eine Bank, fand ich. Und mhm. äh, hat dann ja später einen etwas unrühmlichen Abschied gehabt. Beziehungsweise gar keinen Abschied. Das war ein bisschen komisch. wie Er da entflogen ist Richtung ähm, Ingolstadt. Ingolstadt. Ingolstadt.
0: Ja, das, da hatte ich ja noch Angst, dass hier so ein Paracast-Fluch irgendwie aufgebaut wird, weil er auch kurz nach unserer Aufnahme, glaube ich, gegangen ist. Der ist doch auch schon, da sind doch schon die ersten Spiele gelaufen in der Liga und dann ist er doch gewechselt.
1: Ja, Er ist mhm. kurz vor dem Pokalspiel ja. gegen Ingolstadt damals nach Ingolstadt gegangen.
0: Mhm.
1: Und dann ist er gegangen und dann zwei Wochen später kam er wieder ähm, und ist dann direkt in die Auswärtskurve gerannt mit applaudierenden Armen. Seitdem fand ich den Kacke.
0: Tja, er ist ja wegen der Trainingsbedingungen ja. dahin gegangen, da kannst du nichts sagen. In der Tat, das stimmt. Dazu vielleicht eine Anekdote, da ich überlege, kann ich dir erzählen? Klar, hm. sicher,
2: wir sind, wir sind unter uns.
0: Also auf jeden Fall ähm, kenne ich eine... In Wiesbaden, die hatte mit seiner, ich glaube inzwischen Frau doch recht viel zu tun. Und ähm, da gab es so Querverbindungen, wo ich dachte, aha, das könnte nochmal interessant sein, wenn ich da irgendwie irgendwelche Gerüchte oder irgend sowas brauche. Ja, und jetzt? Das ist, ja, das ist keine Anekdote, war halt, ähm, gerade ein langweiliges, ähm, ja. Die Frau reitet, die
1: ist auch die Tochter von einem relativ bekannten Reiter, also von früher. Genau. Und die hatten ja auch in Paderborn immer Pferde stehen. Er hat im Bad Springer gewohnt. Ich kenne die Nachbarn von ihm, die meinten, die wären ziemlich arrogant gewesen. Ähm, aber ich fand den ganz nett.
2: Das definitiv. Wenn uh. du genauso
1: arrogant bist. Ja, genau. Also.
0: <lacht> Gehen wir mal zu ich weiß nicht, ob wir Suspendierungen und Schwachkommunikation des Vereins thematisieren müssen, aber das war damals hart, oder? Dieses, dieses Ding nach Bochum, wo wir einfach mal drei Spiele abgesägt haben und eigentlich ähm, keiner genau wusste, warum. Boah, Marco, wie kannst du dich noch an die Wut erinnern, die du damals in dir gespürt hast bei diesen peinlichen Interviews, die man dann ja teilweise bei Sky gegeben hat?
1: Oh. Puh, ja, es war ein bisschen sehr seltsam. Ne? Also viel mehr Wut hatte ich hier auf das Bochum-Spiel, ähm, aber ja, fand ich irgendwie ganz komisch. Das war ja irgendwie, also das kannst du ja keinen erklären, der nicht dabei war damals. Also das war so eine verkorkste Saison und was da alles passiert ist, diese Suspendierung, ähm, unglaublich, also das ist, äh, kannst du keinem erzählen. also Ja, und der Verein, ich meine, die Kommunikationsstärke des Vereins ist ja nach wie vor noch äh, riesig, also das hat sich ja bis heute nicht geändert. Aber damals, ähm, da, da gibt es ja auch so einige Gerüchte, was da in Wirklichkeit im Hintergrund passiert ist, was auch nicht so ganz koscher war, aber nichts Genaues weiß man nicht.
0: Hm. Ich meine, sinnbildlich war, glaube ich, damals dieses Interview, wo dann auch ähm, Bacalords ähm, vor laufender Kamera vom Pressesprecher zur Seite genommen wird und nochmal instruiert wird. <lacht> und dann, ja, genau. Und, und dann stimmt, stimmt. Und, und dann Bacalords auf die Frage, was er gerade ähm, gesagt bekommen hat, ähm, nur sagt, war was Privates.
2: Gegen <lacht> was völlig
1: anderes. Genau. Ja, so wird es gewesen sein. Ich habe meinen Schlüssel verloren. ja. ja. Ich habe meinen Schlüssel Hack hat, verloren. Hack hat ihn wiedergefunden. Also mein war Gott, so.
2: Der Hack hat endlich rausgekriegt, wer äh, in dem in dem einen Film der Schauspieler war, der in der 73. Minute aufgetaucht ist.
0: Noch genau, noch eben vor dem Spiel drüber geredet und dann ist es ihm eingefallen. Nee, also mhm. das war so, das, das könnte ich mir heute auch nicht mehr ansehen, weil das so, also da gab es noch eine Halbzeit, nee, vor dem Spiel ein Interview mit Kotsch, der auch meinte, er weiß nicht, ähm, warum die Leute irgendwie ähm, suspendiert <lacht> wurden und fünf Minuten vorher sagt halt, boah, nee, die Leute wissen ganz genau, warum, suspendiert, warum die suspendiert wurden.
1: Ja, aber, geil, aber der Kotsch
0: ja. nicht. Genau, nicht, der nicht. Der Kotsch,
1: halt nicht. Der
2: Kotsch war dann der noch einfach eh eh mal
1: spazieren
2: so gehen. <lacht> der ah. Kotsch, ey, das ist oh, okay. <lacht> der. Der Süle, Mann, der konnte auch nur laufen. Der konnte nur schnell laufen. Aber ich finde, damals aber hier diese die Interviews der Woche damals waren aber auch einfach legendär. Also die, die, die Spieler, also das mit Kotsch war das ja, glaube ich, das war einfach das größte Interview der Woche überhaupt. Das Gefühl man weiß, wo er dann noch so gesagt hat, so, hey, aber nicht, dass ihr zum eins gelaufen ein Händchen halten mit dem Brandic da <lacht> durch den Wald mit unseren Hunden oder so. <lacht>
0: Es ja. Ja gerade redaktionelle Anmerkungen, Andreas.
2: Es gibt redaktionelle Anmerkungen, ich habe es aber nie verstanden. Was? Ich will immer was machen, dann überlege ich dann. Ach so, alles. stimmt richtig. Da hat er ja doch gesagt, er, er will ja immer was machen, ne? Und dann ja, will ich was machen. Und dann will ich also viel machen. Und dann denke ich mir, was mache ich denn dann? Und dann mache ich am Ende gar nichts war so, so schön. Diese Erinnerung daran, die freut mich alleine so.
1: Wo ist <lacht> denn der Coach heute? Der hat irgendwo in der, dritten, in der dritten türkischen Liga irgendwann mal gespielt. Ich weiß gar nicht, ob der einfach nur keinen Bock hatte auf den Stress und einfach nur weg wollte.
2: Der, der arme Mann, der nicht äh, weg durfte nach äh, Hamburg. Hamburg.
0: Den da wird sie auch wegstreiken und sagen: Hier, verstehe ich voll. Ich meine, überleg mal, der hat kurz vor Saisonende, ich glaube, um fünf Jahre verlängert, also wirklich eine absurde Zeit. Und da wundert mhm. er sich, dass er nicht einfach mal gehen kann.
1: Ja.
2: Für, 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 die, für eine geringe Summe.
1: Genau, aber sein, äh, sein Manager hat garantiert ordentlich <lacht> was mitgenommen. Also von daher. <lacht> der spielt bei Adana Demir zweite liga Türkei. Aber hat einen Kreuzbandriss. Ja. Oh. Hat auch nur noch mal, einen Marktwert Ja gut, der ist 30. Ich meine, guck mal, nach Paderborn hat der nichts mehr gerissen.
0: Ich glaube, dass der, dass der überhaupt mal Bundesliga gespielt hat, ist, glaube ich, schon ähm, nicht geplant gewesen. Also der war zwar schnell, das muss man ihm lassen. Also das war schon damals ähm, der schnellste Spieler, den ich bisher in Paderborn gesehen hatte. Das war wirklich ähm, ja. phänomenal. Aber ich, das, das, ich meine, seine Biografie war nicht dafür prädestiniert, dass der mal Bundesliga spielt und auch Tore erzielt.
1: Ja, am 16. war halt Schluss. Ne? So, Wenn es um irgendwie ja. Spielwitz oder so ging, dann war es schwierig. Also. Naja gut, aber ich meine, der hat uns mit in die erste Liga geschossen und in der ersten Liga hat er auch nicht schlecht gespielt. Ja, Meier. richtig, ja. ja. Und der hat für so, so viele Lacher
2: gesorgt. Ich fand den cool. Ich richtig. fand den auch super.
0: Nee, also wäre ein Trikot, wo ich mich nicht für schämen würde, wenn ich das bei mir im Schrank hätte. Also das ist definitiv nicht. Ja. Ja, das muss man nicht. Genau. Ich überlege, also ich... Ich, ich hoffe, dass ich mal vielleicht mal jemanden mit einem pio im Trikot oder so sehe. Das wäre, glaube ich, mein
1: oh. das, das, hat er, das hat er sich nur selbst gekauft.
2: Das <lacht> hat er sich selbst gekauft. Was sind, ja, Gott,
0: nein, ey, hör auf. Pusek. So, dann gab es damals noch die, die große Frage: Kruse oder Heuer Fernandes? Das ähm, sind ja auch noch ähm, ganz, ganz andere Zeiten. Ähm, also Andreas war damals Team Kruse und ich war sowieso immer Team Kruse. Ähm, interessant finde ich, dass Andreas damals getippt hat, dass Kruse beim Abstieg gehen würde und Stefan sagt, dass Kruse auch bei Abstieg bleibt. Und ähm, wer hatte recht? Natürlich ich.
2: Ja gut, dann, ich habe dir nicht gesagt, bei welchem Abstieg, ne?
0: Also <lacht> bis ist er doch geblieben, oder?
2: Ja, nee, beim Zweiten in der Dritten ist, hey, er ist er gegangen. Ist nach Er
0: ist nach Kiel gegangen.
1: Ah stimmt. Der Zweiter Torwart als zweiter Torwart. Glaube, und Fernandes war ein ziemlich geiler Torwart, fand ich.
0: Der hat ja auch bei Darmstadt das Bundesliga gemacht, oder?
1: Ja, klar. Ja, richtig. Mhm. Ist er nicht immer noch bei Darmstadt? Der ist immer noch
0: da, stimmt ja. Also wenn ich den, 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 den Hoch- und Weit-Podcast höre, die feiern immer noch heuer Fernandes, weil der anscheinend auch immer noch echt gut ist.
1: Jo, Also ich fand den auch immer gut. Ich ja.
2: fand den auch gut. Also der hat sich, der hat sich aber auch halt entwickelt, ne? Also wie gesagt, bei uns, ne? <lacht> mein Zitat, äh, Fernandes schreit nur rum wie ein Wilder, <lacht> fand ich auch ganz schön. Das Echt? ist, wo ich das ja, wo ich das gelesen habe, der hat wirklich, der hat immer nur rumgebölkt da wie so ein Irrer, weißt du, so Gruse, ne, der, der, der hat nie irgendein Wort gesagt oder sowas, ne? Weißt du, und, und Fernandes war halt immer nur am Rumbölken auf dem Platz. Auch wenn der Ball überhaupt nicht da war, der war immer nur am Rumbölken.
1: Fernandes war, finde ich, der erste Torwart, der der so richtig mit im Aufbauspiel mitgewirkt hat in Paderborn.
0: Hm, das ist richtig.
1: Ja. Kruse war ja nur auf der Linie gut. Und wenn er, ja. wenn er irgendwie sich zwei Meter von der Linie entfernt hat, dann <lacht> ging nicht mehr so viel, sagen wir mal. Und äh, Fernandes, fand ich, war schon, war schon echt ein starker Torwart.
0: Ja, ich werde immer Team Kruse bleiben. Kruse ist, glaube ich, einer von zwei Spielern, von denen ich ein ähm, Trikot mit halt, Beflockung habe. Cool. Na mhm. ja gut, das, also ich habe damals ähm, das Tippspiel 2016, 17, glaube ich. Ne, 2015, 16 bin ich beim SCP-Tippspiel Dritter geworden und der Dritte hat halt ein Trikot bekommen. Und dann habe ich mir damals dann torwart mit ähm, Kruse rausgesucht, weil das damals der Spieler war, der, der als Einziger einigermaßen Leistung gebracht hat.
1: Na, du bist halt ein Fanboy. Ein kleiner Fanboy <lacht> bin ich
0: tatsächlich <lacht> schon. Der Angel Daniel Kruse
1: Fernandes spielt bei Hamburg. Also echt? Stimmt. Ach, stimmt, Die der ist ja gewechselt. auch gegen uns gegen, in Hamburg gespielt.
0: Echt? Seit wann? Oh Gott, ich habe es noch gerade gesagt. Letztes Jahr schon. Okay. Ja.
1: ja, stimmt. Hey, 1.7.2019. Haben wir noch in der zweiten Liga gespielt?
0: Nee, da haben Nein, wir
1: angefangen.
2: War noch Aufstieg, Aufstieg, Abstieg. Mein Gott, ey, das ist wirklich bei uns, beim SCP kommst du da auch völlig durcheinander. War ja nur Aufstiege, Abstiege. Hier, weißt du noch das ja, wo wir die Klasse gehalten haben? Huh, nee, da haben wir uns alle noch nicht gekannt. <lacht> weißt du, nach, nach fünf Jahren
1: zusammen podcasten, weißt du?
0: Ja, und dann es Geht wird der ja
1: will dann mal richtig Geld mitnehmen mit seinen 27 Jahren.
0: Ja gut, aber als Torwart hat er doch mindestens dann sieben Jahre vor sich.
1: Keine Ahnung. Hamburg kriegt jeder Idiot richtig viel Geld,
0: glaube
2: ich. Hm. Ja, ich glaube auch. Deswegen wow. wollte Kutsch wahrscheinlich auch dahin.
1: <lacht> Hat er so sogar <lacht> gesagt damals im Interview. Er muss doch seine Familie ernähren und sowas. Ja, er stimmt.
0: Ja, und, und, er, und, und er muss keine Dankbarkeit ähm, gegenüber irgendjemandem empfinden und so. Also, das war ein richtiges. Ja,
1: das war der auch, ne? Oh. Da gab es ja nochmal eine Klarstellung ja, zu.
0: Da ja, ja, das. das wie wie ja, konnte. Das ist geschrieben. Wie geschrieben? <lacht> ja. <lacht> Und wie konnte das noch passieren, dass dieses Interview unregidiert, unregidiert ins, äh, in, in, in die Zeitung kommt, dass, dass, dass das, Das was hat, da wirklich, wirklich miese Arbeit geleistet.
1: Genau. Und dann war der Hack auch sauer, dass er nicht vorher angerufen worden ist. Mhm. <lacht> <lacht> das
0: so also. peinlich. Mienes Pepic, Mensch, der steht ja auch in dem Sendungsdokument mit einem Fragezeichen hinter Startelf. Ähm, der ist, ich glaube, der ist danach die ganze Zeit Dotschiff hinterher gereist, oder? Der ist inzwischen auch in Rostock, ja. aber Rostock hat, glaube ich, gar nicht mal Dotschiff als Trainer, aber der ist doch da quasi immer hinterher, weil der war doch auch so, so ein Talent, wo man da gesagt, gesagt hat, okay, der wird mal irgendwann richtig gut, aber hat anscheinend doch nur so für zweite, dritte Liga bei ihm gereicht.
2: Den fandst du doch, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr gut, ne? Echt? Bist du dem nicht irgendwie auf, auf Instagram so gestorben?
0: Ja, ja, weil der einfach ein phänomenales ein Profil hatte.
1: Genau. <lacht> Super. Also selten so, ein, selten so ein durchgeknalltes instagram puffy gesehen.
0: Bin ja.
1: ich ganz bei Stefan.
0: Ja, deswegen. Also wir hatten noch den Pepitsch der Woche damals. Jetzt, so. ist
1: jetzt erst 24.
2: Krass, ne? Mirnes Pepitsch ist jetzt erst 24. Weißt du, der, der, der wäre noch potenziell ein Kandidat noch für unseren Kader, ey, in dem Alter.
1: Der war ja minderjährig, als er gespielt hat. Wirklich mal. Sechs Jahre, ja. Mit 18, ne? Krass. Krass. Das ja. erklärt zwar so einiges.
0: Ja, also hat es dann nicht ganz nach oben bei uns geschafft, aber ja, ich meine, wir hatten doch auch, glaube ich, ungefähr drei p bei uns in der, in der, im Verein, oder? Der war eigentlich der einzige, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, ja. das war so eine ganze Familie, die bei uns gespielt hat.
1: sein Bruder Hassan spielt beim Balinger SC.
0: Das hat doch aber schon bei uns noch, gespielt.
1: Ich schaue mal hier. Und in der Hassan gespielt. Der Hassan hat nicht... Doch, hat auch in Baderborn gespielt. In der Tat. 2014. 2014, 2015. Das ist der dann nicht gespielt. hat war klar. Und dann Nedim. Ah, nee, der hat nicht gespielt. Der hat in Hessen-Kassel gespielt.
0: Hat es nicht dabei. geschafft. Ja, aber das war so eine... Ich, ich glaube, ich war auch mal bei einem ähm, U21-Spiel. Und da habe ich, glaube ich, auch ähm, Familie von den Papers irgendwie am, am Seitenrand gesehen. Hm, okay. Also...
1: Wie, wie haben sie sich zu erkennen gegeben? Hatten die T-Shirts auch noch?
0: Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht habe ich mir das auch noch eingeredet. Aber <lacht> <lacht> Ey, ihr
2: seid doch die Pepitsch-Bande, Pe Pe oder? <lacht> <lacht> ihr seid doch die Pepitsch, oder?
0: <lacht> da da könnte man auch wieder so, so, so Klischees aufmachen mit ähm, aus Montenegro stammende, Ja. Ähm, <lacht> Leute. <lacht>
2: Standen die da an der Seite? Achso.
0: <lacht> <lacht> so sind ihr die Pepitsch-Boys? Achso, das ist ja geil. Wir, Uali haben wir noch aufgeführt und ähm, Dennis Vidra. das oh, Vidra,
2: der spielt doch noch irgendwo in der zweiten Liga noch.
0: Ja, aus dem ist ein bisschen was gewonnen. Uali, was ist aus dem noch gewonnen? Den haben wir doch von Dresden Idee. geholt.
2: U, Uali. U, ja, genau.
0: U, Uali, nicht, schreibt man den noch. keine oder? Quali. Genau, der ist danach. Uali.
2: Idi Uali hat da. hat. Zweite Belgien. Liga Türkei.
0: Also nach uns ist er erstmal nach Belgien gegangen. In die erste Liga. Wobei ich jetzt die erste Liga, genau, ist auch die. also die höchste Liga. Und der jetzt ist er in der türkischen zweiten Liga. Ah, der ist doch. Genau, der, ist doch der ist Algerier.
1: Ja, in Frankreich geboren, ja. ja. Oder am französischen Pass, dann war man so.
0: Der Transfermarkt ist, er. Äh, ah, ne, ja, Algerien, Frankreich, genau, ja. Und in Frankreich geworden, hast recht.
1: Aber oh, der ist aber immer noch für 700.000, angeblich von Corticic aus Belgien nach Hatterspor gegangen.
0: Jetzt müssen mit dem Marktwert, der ist ja ablösefrei gegangen. Oder? Ach so, stimmt. Ja, ja,
1: Entschuldigung. Falsche Spalte. Ja, hast recht. das Dann wir Der ist auch
0: schon 31 Jahre alt.
2: Ja, was heißt schon? Es fühlt sich halt an wie so eine andere Zeitrechnung, ne?
0: Ich weiß, ich habe Wali irgendwie, also der ist jünger als ich, und ich hätte ich den älter als mich in Erinnerung. Ist
1: ja eigentlich geil, ne? Die Spieler werden alle älter und wir bleiben immer gleich. <lacht> <lacht> Die müssen irgendwann aufhören, wir machen einfach weiter. Richtig. Alter, Wüdra ist erst 26.
0: Wo ist ich der jetzt? Wüdra, Wydra, haben wir den Auge.
1: von Rapid Wien oder so geholt? Ja, genau. Dominik, ach, ich habe immer Dennis hin.
0: Okay, nee, weil ich gerade Dennis gesagt habe, glaube ich.
1: Achso, das war aber auch eine Pfeife.
2: Das war so ein Talent ne? von Rappel. Ja genau, das war so ein Talent. Der hatte seine Momente, aber halt auch nur die
0: ich meine, so ein Talent, was wir hier geholt haben und was danach wirklich besser wurde, ist ja ähm, damals, glaube ich, Kevin Stöker gewesen. Den haben wir, das war unser, das unser Königstransfer, den haben wir doch richtig teuer uns irgendwie geholt, hat bei uns da nichts gerissen und danach ist er doch richtig ähm, ja, zu einem vernünftigen Fußballer gereift. Der ist doch jetzt auch bei Düsseldorf, glaube ich.
1: Nee, jetzt ja. ist er bei Düsseldorf, aber zwischendurch war der auch nochmal richtig kacke.
0: Der ja, ist bei, auch, genau, von, ist er nach Bochum. Bei
1: KSC oder so nee,
0: nee, der ist erst nach Bochum und dann nach Düsseldorf.
1: In Bochum war der aber auch zwischendurch nicht so gut, fand ich. Ich ja, habe das nie verstanden, warum Düsseldorf den geholt hat. Ja, der war bei Bochum, stimmt.
0: Hat inzwischen einen Marktwert von 4 Millionen. Also das ist der, der Corona-Marktwert. Davor hat er 5 Millionen gehabt. Also,
2: ja, so also bei uns weiß ich noch, da haben wir uns drüber lustig gemacht, von wegen hier, der, der irgendwann mal erste Liga spielen oder sowas. Ne. Weil der bei uns wirklich so schlecht war.
1: Ich finde den aber, ich meine, bei Düsseldorf ist er jetzt auch nicht der Mittelfeldmotor, ne, also.
0: Ja, in Düsseldorf gibt es auch, also da funktioniert ja sowieso nichts, also.
1: Das ist halt Düsseldorf, ne? Ja,
0: die hätten wir am 13. März besiegt.
1: <lacht> Bestimmt, genau, die wären mit uns abgestiegen. So, und, was steht da noch drin?
0: Ja, du meinst, ähm, wo steht was in dem Dokument? Ja. Achso, okay, dann machen wir nochmal hier so ein bisschen schneller ähm, den Durchlauf. Ähm, das nächste Spiel wäre dann gegen Kaiserslautern gewesen und boah, das war doch das, war das nicht das Spiel, wo wir nach, ähm, das war gegen Union, wo wir frühzeitig den den, den, den Block verlassen haben. Ähm, aber war glaube ich, auch ein 0 oder so, war ein richtiges Kackspiel. Das ähm, können wir ignorieren. Also lustig ist vielleicht dann hier, dass die Tipps fürs nächste Spiel, denn das allererste Spiel, auf das Andreas einen Ausblick geben soll, ähm, endet letztendlich 0 zu 4 und ja, Andreas hat kein 4-0 getippt, damals hat er auch 3 zu 2 getippt, aber ein Spiel endet mit 0 zu 4, ja, wo Andreas nicht 4-0 tippt. Das ist schon etwas ironisch.
1: Schon geil, Andreas. Danach hast du gedacht, mach ich nur noch 0 zu 4 oder 4 zu 0. Ne. Also, seitdem ging es bergauf, wo ich angefangen habe 4
2: zu 0 zu tippen, seitdem ging es steil bergauf.
0: Ja, aber genau, war das mit, denn? Und hier, ich muss, das ist ja genial, der ganz eine Theorie. Daraufhin erwähnt Stefan zwei Spiele aus der Vergangenheit, die beide 0 zu 4 verloren gingen, hat Stefan hier Andreas <lacht> Zukunftstipp unterbewusst beeinflusst. Ich würde sagen, so. ja.
2: Ihr habt das alles geplant. Ja, du und der Ganzsei, ich weiß, ich hab das schon damals so ausgetüftelt.
0: Höchstwahrscheinlich. Unglaublich. Und dann tippen wir hier noch Zuschauer, aber das ist eigentlich auch eher langweilig, weil sowas würden wir nicht machen heute, denn wir haben ja eh mal ausverkauftes Haus und ähm, der, der Podcast endet am Ende mit einem Outro, das wie das Intro ist, denn damals gab es noch nicht das, äh, den Mitschnitt vom Hermann Lönz mit Gesinge und ich weiß gar nicht, wurde Hermann Lönz damals schon als ähm, Torlied überhaupt gespielt in der zweiten Liga? Ja. Wann haben wir das denn ja. geändert? Die geändert, also ich kenne auch Zeiten, da hatte jeder sein individuelles Torlied.
2: Boah, ja, aber das, war ja, das, das war aber bevor ich ins Stadion gegangen bin, also es muss vor 2011 gewesen sein. Das war aber noch im Hermann
1: Löns Stadion, glaube ich.
0: Nee, nee, ich glaub, das
2: in der -Arena war am so. Anfang in der Bändler Arena. War das also, das war also, wo ich im Stadion
1: war, lief schon Hermann Löns. Stellt euch mal vor, bei unserer Stadionregie hat jeder sein eigenes Lied, Ey, das würde ja nie passen.
0: Haben die damals hinbekommen? Weil haben wir nur zwei Spieler immer Tore geschossen. Nick Pauschwitz oder, <lacht> oder, oder naja, Matthew Taylor.
1: Oh. oh, Matthew genau, ich Taylor. Mein, überleg mal, ich meine, Sky kriegt es dann immer richtig hin, die richtigen Bilder der unserer Mitspieler, unseres Kaders einzublenden.
2: Ja, Wahnsinn, ne? Ich habe heute die Wiederholung lief ja irgendwie auf äh, Sky Bundesliga 2 oder sowas, lief ja. Äh, das Spiel gegen Bremen. Und da war dann auch, was sie, auch gelbe Karte. Und was wurde eingeblendet? Zingerle. Zingerle. Also äh, was so weiße und sowas nennt sich Premium-Produkt, Weiße. <lacht> äh, äh.
0: Ha, ich habe es für euch herausgefunden. Seit 2013 gibt es keine individuellen Torlieder mehr.
2: Seit 2013. Boah, ist das so schnell,
0: ja. Ich habe ähm, gegoogelt und habe anscheinend mal einen Blogartikel geschrieben, wo ich genau das thematisiert habe, weil... <lacht> Also nicht genau das, aber ähm, da wurde, ach, oh Gott, auch gute Erinnerung. Ihr ähm, erinnert euch, als ähm, Krösche sich verabschiedet hat und ähm, sein, ähm, später sein Verabschiedungsspiel gehabt hat, wo er irgendwie für fünf Minuten eingewechselt wurde, weil wir gegen Leverkusen ein ähm, Testspiel hatten. Mhm. Ähm, da hat sich doch noch ähm, Jürgen Milski äh, Gott, verabschiedet von Markus Krösche, weil ähm, sein Torlied war heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Und das war so ein, auch Und ähm, da gab es doch so ein, ich glaube, zwei Minuten am ähm, Einspieler von Jürgen Milski, wie er sich ähm, bei Krösche bedankt dafür, dass er sich dieses Torlied ausgesucht hat. Und das war auch so, ich, da habe ich mich damals sehr drüber echauffiert, weil, okay. ähm, weil Jürgen Milski eine sehr, sehr zweifelhafte Figur ist in Form von Call-in-Sendungen und auch sein also das ist auch immer, mit dem würde ich ungern mal abends ein Bier trinken gehen, weil ich den extrem unangenehm finde. <lacht> ja. Okay, Leute, ich, ich würde sagen, wir haben diese, wir haben ein bisschen in Erinnerung geschweigt oder habt ihr noch was, was wir zur Saison 2015-16 durchgehen wollen?
2: Das, also es war das einzige Mal, wo ich wirklich halt während einer Spielzeit runtergegangen bin, das war, ich weiß nicht, das war 0 zu 6 gegen Sandhausen oder sowas. Das Heimspiel, ähm, wo ich tatsächlich wirklich mal komplett runtergegangen bin von den Rängen und das Spiel aktiv nicht mehr geguckt habe, weil es mir so auf den Sack ging. Und ähm, in der Saison war das erste und einzige Mal, dass ich mir ein Autogramm auf ein Trikot habe geben lassen ähm, und zwar von von Gelb rot Bertels. Den habe ich draußen mhm. zufällig getroffen gehabt und dem äh, habe ich dann noch mal alles Gute zur Genesung gewünscht. Der hatte irgendeine Verletzung und ähm, der hat mir mein einziges so Autogramm irgendwo unterwegs gegeben. Tatsächlich, weil ich bin nicht so der Autogrammjäger.
0: Oh, mit Bertels würde ich, glaube ich, gerne eintrinken gehen.
2: Ja, ich glaube, mit Bertels saufen wäre ganz geil. Also der, ich glaube, der kann richtig klassisches äh, so Dorfschützenfest äh, saufen. Das kann der.
0: Und ich, wette, der ist der. Und, ja. und ich wette, der ist mindestens auch mal ein Spiel in der zweiten Liga verkatert aufgelaufen.
2: <lacht> mindestens.
0: Dass er inzwischen verehrt hat, kann keiner uns das ja verraten. Genau. Okay, Marco.
2: Schreib uns doch
1: mal, wann du verkatert aufgelaufen bist.
0: Richtig. Bei seinem einzigen Erstliga-Einsatz gegen Köln, wo er zwei Minuten eingewechselt wurde.
1: <lacht> voll mit so einer
2: Fahne.
0: Ja, das hat mir, hat mir damals schon leid getan, dass er so wenig ähm, Erstliga-Einsätze bekommen hat, weil hat er schon, schon eine prägende Figur vor ganz, ganz lange Zeit bei uns.
2: Ja, aber er war ja auch verletzt gewesen, ne?
0: Richtig. Und zwar sehr, sehr lang. Ja. Okay, Marco, ähm, gehen wir hier mal jetzt noch zu deinem Spezialthema, was du hier vorbereitet oh, hast. Ich? Ja, ja, du, du hier, auslaufende okay. Verträge im Juni 2020. Wie sieht es denn da aus und ähm, ja, über welchen Spieler sollten wir uns denn mal genau unterhalten? Auch wir heute vielleicht noch ein exklusives Angebot machen, dass er beim SC Paderborn nicht verlängert, sondern stattdessen hier beim Paracast anheuert?
1: Also, genau, es gibt ja diese große Thematik aufgrund der ähm, ja, des. Äh, der Pause, die auf dem Coronavirus basiert, dass zum 30.06. viele, viele Verträge auslaufen und dort eine große Ungewissheit herrscht, wie man damit umgeht. Und es gab jetzt gerade einen Bericht über den SC Paderborn, der da in Summe eigentlich relativ gut aufgestellt ist, weil momentan laufen sieben Verträge aus zum 1.7.2020. Ähm, was bedeuten würde, dass man dort Ungewissheit hat, wenn denn eine Saison zu Ende geführt wird, nach dem 1.7., ob diese Spieler überhaupt noch auflaufen, wie man die Verträge verlängert äh, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie gesagt, bei Paderborn sind es äh, sieben Verträge, bei einem Kader von circa 28 Spielern, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, wenn man mal die Spieler so durchgeht, ist als erstes der Gerrit Holtmann, der ist ja momentan noch als Leihgabe aus Mainz bei uns äh, unterwegs, wo wir allerdings eine Kaufoption haben. Also selbst wenn dort der Vertrag zum 1.7. ausläuft, hat man noch die Möglichkeit mit äh, einer Kaufoption dort äh, den Gerrit zum Bleiben zu bewegen. Ähm, gut, wie seht ihr das? Sollte man das tun?
0: Ich muss, man muss, glaube ich, noch mehr von ihm sehen, weil irgendwie, der hatte zwar seine guten, aber auch seine sehr, sehr schlechten Momente, ähm, hier rote Karte und so. Ich würde aktuell sagen, dass man mit dem gar nicht mehr so sehr plant, weil er sich, glaube ich, hier nicht so durchgesetzt hat, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Ja, ich glaube, ein so ein Indikator war dafür auch, dass man jetzt im Winter noch den Jastremski da geholt hat. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn hier behalten möchte. Kommt natürlich auf die Kaufoption an, wie viel Geld da drin steht und ähm, natürlich Liga-Zugehörigkeit. Und ähm, Hauptkriterium natürlich,
1: halt bleibt Jimmy oder wird Jimmy halt verkauft. Okay, Wobei der Holtmann ist ja noch relativ jung, ne? der ist 25, ähm, könnte auch noch Potenzial haben. Andererseits, wenn man Mainz ärgern möchte, weil Mainz scheint ja eine einer der Vereine zu sein, die dort auch in finanziellen äh, Schwierigkeiten jetzt durch den äh, durch das Aussetzen der Spiele ähm, äh, ja, geraten ist. Äh, Wäre es ja schön, wenn man dir wieder einen Z Sch Sch Spieler zurückschiebt, den sie dann wieder komplett auf der Payroll haben. Also, <lacht> kann man dann ja auch noch mal so einen schwarzen Peter darüber schicken. Aber ich finde auch, äh, ich habe da eine gemis gemischte Meinung zu. Ist jetzt nicht derjenige, wo ich sagen würde, der bringt uns super weiter. Ja, das ähm, der Nächste Bitte, Andreas? Sehe ich genauso. Der nächste ist der Laurent Janz. Der ist ja auch als Leihgabe vom, ich glaube, es ist der FC Metz, wenn ich das richtig im Kopf habe, der zum 1.7. sozusagen ausläuft. Auch bei ihm haben wir eine Kaufoption. Sollte man die ziehen, Andreas? Was meinst du?
2: Ja, also ich denke schon, der dir ja relativ schnell den träger verdrängt hat sich da ja tatsächlich auch komplett auf der rechten Seite etabliert und macht auch, finde ich, ein, ein sehr ruhiges, abgeklärtes Spiel. Ist auch mit seinen 27 Jahren ordentlich der allerjüngste. Also da merkt man, glaube ich, die Erfahrung an und ich glaube, ähm, der könnte uns da auch auf Zukunft auf der Position weiterbringen. Ich würde ihn verpflichten, ja.
0: Ja, also ich der Jans ähm, kriegt bei mir auch definitiv einen Daumen nach oben. Ich mag ihn, finde den gut und ist ähm, eine gute Besetzung und hat eigentlich recht vernünftig bei uns funktioniert. Und irgendwie mag ich dieses das, seine hellen blotten Haare und seine blauen Augen. Da schmelze ich einfach dahin oh. das ist noch Luxemburger. <lacht> ähm, oh,
2: romantik <Padakastromantik. lacht>
0: der, inter, der internationale Flair, der den Fall wir dadurch verlieb. bekommen. Ja, so ein bisschen. Nee, ich finde ihn irgendwie gut. Also der bleibt auf jeden Fall.
1: Der ist ja auch Nationalspieler, ne? Genau. Das muss man ja auch sagen. Wird also man ja auch nicht mal so in Lutz Luxemburg. Ist er, da nicht, ähm, ist er da nicht sogar Kapitän? Ja, genau, stimmt. Ja, ist er. Ja, ja Hast du recht. Ich finde, der spielt manchmal ein bisschen überhastet ähm, und ähm, liegt vielleicht auch an der Schnelligkeit der der ersten Liga. Ich glaube aber, wenn du mit denen in die zweite Liga runtergehen solltest, dann hast du da jemanden, der echt äh, eine Verstärkung ist und der deine der Bank ist äh, auf ja. der Seite. Genau, der nächste Spieler ist direkt ein Konkurrent von ihm, ist der Mo Dräger, der ja eine Leihgabe momentan noch aus Freiburg ist. Da wurde ja letztes Jahr, war ja eigentlich schon die Leihe ausgelaufen und die Leihe wurde nochmal verlängert um ein Jahr, allerdings ohne Kaufoption. Sollte man den Mo behalten mit seinen 23 Lenzen oder sollte man ihn ziehen lassen, Stefan, was meinst du?
0: Das oh, ist auch wieder so, ist so fast so eine Gerrit-Holtmann-Frage, ähm, mit dem Vorteil, dass Mo noch ein bisschen jünger ist, ich meine, mir kommt der gar nicht vor, als wäre der erst 23, von daher, wenn ihn Freiburg loswerden möchte, das weiß ich nicht, ob die ihn irgendwie gerne behalten wollen würden oder nicht, aber wenn die sagen, okay, wir wollen ihn nicht, wir sind für den keine Perspektive und wir sagen, okay, der der reicht uns irgendwie, also auf jeden Fall für die zweite Liga. Ich meine, er hat auch herrlich ost ost ostwestfalen in Dresden angestimmt. Ich würde <lacht> sagen, wenn, wenn er uns nicht zu teuer gemacht wird, dann kann man ähm, ruhig den weiter behalten. Und wenn wir ihn und ähm, Jans haben, dann sind wir auf der rechten Seite eigentlich echt gut aufgestellt, egal eigentlich für welche Liga. Weil wenn es jetzt reicht für die erste Liga, dann reicht es offensichtlich auch mit den beiden. Und wenn nicht, dann haben wir in der zweiten Liga eine toprechte Seite, die, ähm, glaube ich, andere gerne hätten.
1: Wie siehst du das, Andreas?
2: Ja, es, also wenn man den Jans behält, ist es, glaube ich, schwierig, Dreger auch zu halten, weil ähm, der wurde ja auch aus Freiburg quasi zu uns ausgeliehen, damit er seine Spielpraxis sammelt und alles, was, was super geklappt hat, bis Jans gekommen ist. Ähm, und ich, wenn, wenn Jans verpflichtet wird, ist ja auch ziemlich klar, dass Dreger wieder auf der Bank landet, beziehungsweise eventuell ähm, ins offensive Mittelfeld zwischendurch mal geschickt wird, was aber auch schwierig, schwierig ist wegen Pröger, ähm, wäre als Backup definitiv ganz gut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Dreyka da Bock drauf hat, sich quasi auf die Bank zu setzen bei einer Verpflichtung hier. <lacht>
1: Ich glaube, der Träger ist auch so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, der bei dem ist es so ein bisschen bergab gegangen, als er in die tunesische Nationalmannschaft so richtig eingetaucht ist. Ich glaube, das hat den nicht so ganz gut getan. Ich glaube, der Typ hat Potenzial und der ist ja eigentlich in Rechtsaußen, den haben wir ja umerzogen ähm, zum rechten Außenverteidiger. Puh, ich würde den schon gerne behalten, weil ich glaube, dass da kann noch mehr kommen, wenn der vielleicht mal wieder ein bisschen geerdet wird. Ja, muss man gucken. Liegt ja auch ein bisschen daran. Wenn der keine Option hinter ist, hat er ja im Endeffekt freie Entscheidungen, wohin er geht.
2: Und ja. Das stimmt, ja.
1: Mal schauen. Genau, der nächste auf der Liste ist der Klaus Giasula. Sein Vertrag läuft aus. Klaus ist jetzt auch schon 30 Jahre. Für mich aber, ehrlich gesagt, ein ganz klarer Fall, dass man den halten sollte, weil das, der hat sich schon als, als Anker entwickelt auf der 6 und macht auch wirklich teilweise sehr gute Spiele. Wenn man dann noch den Clement dazu holt, dann ist da auch nicht mehr dieser Vorwärtsdrang vielleicht bei dem vorhanden und dann ist das eine Bank. Oder wollt ihr dazu noch was ergänzen?
0: Nee, kann ich ja zustimmen.
2: Nein, das, 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 sein Lächeln auf der SCP-Homepage ähm, verzückt mich da. Also für mir definitiv... Äh Klar ins Team gespielt, Führungs, äh, Führungsspieler, ähm, macht auch wirklich einen richtig guten Job im defensiven Mittelfeld, überraschenderweise in der Bundesliga, wo wir damals belächelt wurden, als er zu uns gekommen ist, ähm, definitiv behalten, also ich, ich finde den gut, mit dem kann man definitiv nochmal eben so einen Zweijahresvertrag nochmal
1: machen. Jo, würde ich auch sagen. Dann der nächste, der wird sicherlich nicht verlängert, jedenfalls nicht in dieser ähm, Art und Weise, wie er heute besteht, ist der Uwe Hünemeyer, der ja auch schon 34 ist. Ähm, der soll aber weiter beim SCP bleiben, das ist wohl klar, allerdings dann mit einem Rollenwechsel und dann eher einer Funktionsrolle, die auch wie immer gestaltet sein wird. Also Das finde ich auch gut, wenn man solche Leute später im Verein übernimmt, weil der Uwe war ja wirklich lange bei uns und äh, ja, dann würde ich schon zum Urgestein mittlerweile zählen. Jo. Ja. So, dann Herzenssache, Ben Zulinski. <lacht> das ist natürlich traurig, dass sein Vertrag ausläuft. Also würde ich sagen, unbedingt verlängern mit 27 Jahren. Ähm, wobei, das könnte ich auch sofort belegen, weil ich finde, der spielt jetzt in der ersten Liga auch eine bessere Saison als zum Beispiel in Sven Michel. Ähm, das stimmt, Viel glücklicher. Ja.
0: Ja, und vor allem, das das ist, ich finde bei Zolinski das ist ein Phänomen, weil ich immer wieder erstaunt bin, bei wie vielen Spielen der zumindest Einsatzzeiten bekommt. Weil gefühlt, also so was ich so, wenn mich jetzt gefragt das vor einiger Zeit, wie viele Spiele hat er besser gemacht? Ich hatte gesagt zehn, aber der ist bisher bei 19 Spielen zum Einsatz gekommen. Manchmal auch nur Kurzeinsätze, ist klar, und der hält ja sowieso nur 60 Minuten durch. Aber man sieht ja anscheinend auch bei <lacht> ihm das, ähm, das Potenzial, dass er ja regelmäßig halt ähm, die Einsatzzeiten bekommt, die andere, ja, Offensivkräfte oder andere Spieler bei uns nicht bekommen. Von daher, ob es für die erste Liga reichen würde, wenn wir die Klasse halten, weiß ich nicht. In der zweiten Liga kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, okay, bleibst du hier und ähm, guck mal noch mal ein, zwei Jahre, wie das irgendwie ähm, da funktioniert und dann kann er noch mal woanders hingehen, weil ähm, ist nicht der, der glaube ich, der oberste ähm, Stelle steht für Vertragsverlängerungen, aber auch ähm, keiner, wo man sagt, okay, dann muss ich irgendwie auf jeden Fall weg. <lacht>
2: Also grundsätzlich vom Charakter her und sowas, ist halt auch so ein richtiges Arbeitstier, ne? der kämpft sich überall durch, nimmt jede Rolle an, ob er jetzt auf der Bank sitzt, ob er in der Startelf steht oder sowas, das ist dem, glaube ich, alles egal, der hat einfach Bock auf seinen Job und ich glaube, das ist ein Typ, den du echt im Team gebrauchen kannst, vor allem jedes Mal, auch wenn er im, auf dem Feld ist, reißt er sich halt wirklich den Arsch auf. Ähm, sollte man mit verlängern, aber ja, was was Stefan gerade gesagt hat, ob es jetzt für die erste Liga dann nochmal reicht, ja, ist halt schwierig. Vor allem, ähm, wenn man, ich sag mal, unsere Philosophie dann betrachtet, er, Ben Zulinski ist kein Stammspieler, der jetzt drumherum so das Team formt und äh, Marktwertsteigerung hat man da tatsächlich nicht. Also, pff, ob das, ich sag mal, tatsächlich so marktwerttechnisch Sinn macht, äh, ist, glaube ich, eher schwierig. allerdings wie gesagt ich persönlich würde ihn halt auch gerne behalten, aber das wäre auch so ein Ding wie damals Herze ähm, wurde damals auch nicht gemacht. deswegen könnte ich mir durchaus sogar vorstellen, dass der Vertrag auslaufen wird. Gehälter ja doch ich also weil das sehe ich halt so ein bisschen ähm, es kommt halt drauf an auf was für Gehälter er sich dann einlässt ähm, weil ansonsten halt so zum, zum Team auffüllen, bloß du kannst aus dem halt glaube ich keinen großen Mehrwert generieren also wenn du da halt als Sportmanager sitzt und du guckst ja halt aus, aus welchem Spieler du halt noch viel Geld machen kannst. So, so ein Jans zum Beispiel, das ist halt so ein richtiger Teamführer, weißt du, der bildet so das Team um sich herum. Jasula ist auch so ein fester Anker da drin, ist aber auch Stammspieler. Und so ein Zulinski, das ist halt so ein, so ein, so ein Ersatzspieler halt, ne? Aber nicht so dieser, so dieser Teamleader, der das Team so zusammenhält. Und entwickeln wird er sich bei uns, glaube ich, halt nicht mehr. Weil also ich könnte mir durchaus vorstellen: halt, das ist jetzt halt das Ende bei ihm. Also ich glaube nicht, dass der halt noch viel besser wird, dass man da noch, ich sag mal, wirklich mehr Marktwert generieren kann, so blöd wie es klingt. Aber das sind ja halt einfach die marktwirtschaftlichen ähm, Hintergründe bei sowas.
1: Für mich ist das ein No-Brainer, der muss bleiben.
0: Das überrascht also niemanden. Ja, das
2: <lacht> also
1: wenn es nach mir gehen würde, wird er auch definitiv bleiben. Aber ähm, ja, muss man gucken. Schauen wir mal. Genau, dann der nächste auf der Liste ist der Leon Brückemeier, 22, unser dritter Torwart, auch dessen Vertrag läuft aus. Aber der ist doch noch gar nicht so lange bei uns, oder ist das auch schon zwei Jahre her? Nee, ich glaube nicht. Der, Ich hätte das vorher mal geguckt, aber hab's ja vergessen. <lacht> 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 das ist ein Jahr bei uns.
0: Kann ich schon mal zwischendurch sagen, da habe ich keine Meinung zu. Also ob ja oder nein, das müssen Leute entscheiden, die wissen, wie, wie gut oder wie schlecht er ist.
1: Ja, das ist ein dritter Torwart, also nicht. Der ja, ist, ist doch 1.7.2018 genau. gewechselt. Ja doch, Wahnsinn.
2: Ah. Werden doch zwei Jahre jetzt schon. Das ist halt
1: die Frage, ne? wenn du Ersatztorwart bist, also wenn du dritter Torwart bist, dann, wenn du es nochmal machen willst und nochmal angreifen willst, dann, ich glaube, bei uns ist es schwer, an den ja. Zingerle vorbeizukommen und ein Hut hat ja auch noch einen Vertrag. Also. Ja, wie, wie Stefan schon sagte, also ich kann mir da auch keine Meinung zu bilden. Weiß ich nicht. Genau, dann noch eine kleine Zusatzinfo. Der Christian Sieg 32 mittlerweile, hat auch äh, einen eine Vertragsverlängerung bekommen und zwar nicht, weil man die ausgehandelt hat, sondern weil sich der Vertrag automatisch verlängert hat bis 2021, also ein weiteres Jahr. Aufgrund der Einsatzzeiten, da wäre es spannend mal zu sehen, was passiert wäre, wenn der Luca Kilian nicht äh, ausgefallen wäre, ob sich dann sein Vertrag auch wohl verlängert hätte.
0: Wie viele Einsätze hat er jetzt gehabt in dieser Saison?
1: Ja, das ist eine
0: genug. gute Frage. <lacht> 12.
1: Scheinbar genug für eine... Vertragsverlängerung, aber... In der
0: Bundesliga 12, im DFB-Pokal 1, wobei du auch nicht weiß, ob vielleicht auch ähm, Saisonzeiten aus der, ja, aus den letzten Jahren irgendwie mitzählen, weil da vielleicht gesagt wurde, du musst in Summe in den, weiß nicht, zwei, drei Jahren, die er hier ist und so viele Spiele machen, aber diese Saison hat er zwölf Einsätze gehabt in der Bundesliga und dann wird das wohl anscheinend gereicht haben.
1: Finde ich auch gut, dass er bleibt, ist ja, ja. schon ein Sympathieträger, von daher passt Doch, schon. auf jeden ja, klar. Fall. klar.
0: Ich glaube, da also, diskutiert auch keiner und sagt, der muss irgendwie weg. Das ist auch jemand, glaube ich, der man auch tendenziell, wenn der sich das vorstellen kann, länger in irgendeiner Form im Verein halten möchte.
1: Ja. ja, definitiv. Genau, wenn man das Ganze mal betrachtet mit diesen sieben auslaufenden Verträge, beziehungsweise zwei davon sogar mit Kaufoptionen, ähm, drei in Summe sind äh, Leihverträge, die auslaufen. Und wenn man das mal projiziert auf die Situation in der gesamten Bundesliga, da gibt es nämlich momentan 72 Verträge, die auslaufen und zwar ohne die Leihspieler, also wirkliche Verträge, die auch ohne Option hinten dran sind und äh, ja, wenn man das in Relation setzt, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt für eine neue Saison oder wie seht ihr das?
0: Ja, ich meine, natürlich wissen wir alle, es gibt ganz viel Bewegung und so weiter, wobei ich fast vermute, dass der Transfermarkt, wann auch immer der stattfinden wird, zur nächsten Saison nicht so viel Action beinhalten wird, weil ja keiner fähig sein wird, die Gelder zu bezahlen, die er vielleicht noch fähig war, von einem Jahr zu bezahlen, von daher sind wir da glaube ich wirklich in einer ganz guten Position, auch den Kader zusammenzuhalten, trotz eines Abstieges, weil... Ja, das Geld ähm, liegt jetzt nicht mehr auf der Straße herum wie sonst beim Fußball. Und die, die wir da irgendwie noch verlängern wollen oder nicht wollen, ähm, das ähm, wird glaube ich irgendwie auch passen. Und wir haben nicht das Problem wie in manchen anderen Jahren, wo dann äh, von einem auf den anderen Tag ganz, ganz viel irgendwie weg ist. Die Frage, die uns natürlich beschäftigen könnte, ist, wie viele Ausstiegsklauseln gibt es? Aber auch da gilt dann die Regel, so viel Geld ist nicht mehr da, dass vielleicht auch die ähm, Beträge, die da aufgerufen werden müssten, jetzt mal ebenso aufgerufen werden von anderen Vereinen, die dann in, ja finanziellen Probleme geraten. Also insgesamt bin ich da ähm, bei dir, Marco, recht optimistisch, dass wir gut aufgestellt sind, egal für welche Liga wir halt, ja, in der nächsten Saison an den Start gehen müssen.
1: Definitiv. Andreas, möchtest du noch was hinzufügen? Ansonsten sind wir mit dem Thema der Verträge dann auch durch.
2: Nö, wir haben über alle Spieler gesprochen <lacht> Alles gut, wir, ste wir stehen ganz gut da. Alle Leistungsträger, die wir haben, haben noch Vertrag. Ansonsten, wie gesagt, Jasula lässt sich, denke ich mal, einfach verlängern. Jans, denke ich mal, wird man auch halten können. Und der Rest ist halt nice to have.
0: Super, dann würde ich sagen, erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, Im Rückblick auf diese Sendung an Ganzzahl dass er uns die Zusammenfassung zu Parakas 17 ähm, geschickt hat. Dann auch ganz vielen Dank an die Leute, die uns geschrieben haben, denn wir haben letzte Woche dazu mal gefragt, ob die Leute eigentlich unseren Paracas noch brauchen oder nicht, weil wir schon merken, dass vielleicht das die, die das Bedürfnis ähm, eventuell etwas ähm, geringer ist, das sehen wir so ein bisschen an den Downloadzahlen, aber wir haben einige Nachrichten bekommen, die meinten, nee, mach auf jeden Fall weiter, das gehört irgendwie immer noch dazu, auch wenn wir weniger über Fußball reden, wobei wir das heute ja ganz gut geschafft haben, ähm, hat uns auf jeden Fall ähm, sehr gefreut, dass doch einige gesagt haben, nee, ihr gehört irgendwie weiter zu unserer Routine und ähm, deswegen, das ziehen wir hier auch dann weiterhin durch. Ähm, die Folgen kommen ja tendenziell immer Montagabend außer. Heute wegen Ostern. Wir gucken mal, wann die nächste kommt, ob das weiter so beibehalten wird. Aber bisher spricht eigentlich nicht so viel dagegen. Und ja, wenn Andreas, Marco, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie ganz lauter schreit und was loswerden wollt.
2: Ich möchte gerne nochmal den, den, meinen Arbeitskollegen, den Marco, grüßen, der mittlerweile auch äh, regelmäßig unseren Podcast hört.
1: Cool, ich hab, danke. Ich, <lacht> ich wusste gar nicht, dass wir zusammenarbeiten.
2: Wieso? Also, ich ich, hey, ich habe hab das Büro neben dir, hast du das nie mitgekriegt? Homeoffice? Homeoffice? Ich, ich
0: habe mal im Radio den Spruch gehört, der, der Gruß ist ähm, der Feind des Hörers, denn ähm, Grüße in Audioformaten sind immer irgendwie immer ein bisschen ähm, kompliziert, weil sie eigentlich nur eine Person was nutzen, und zwar die, die gerüßt wird. Trotzdem, Andreas, ähm, sei dir das ja? erlaubt.
2: Das war ja auch das Ziel. <lacht>
0: Okay, <lacht> ähm, gut, dann ähm, sind wir aber, glaube ich, würde ich sagen, voll durch. Ähm, ich hoffe, die Leute hatten ähm, Spaß beim Hören dieser aktuellen Folge und dann hören wir uns dann, denke ich mal, nächste Woche wieder. Bis dahin, ja, bleibt gesund, passt auf eure Mitmenschen auf und bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiedersehen. Habt euch liebt und lächelt wie Klaus.